1: Bonsoir et bienvenue dans le 37 e épisode de la 9ème saison du service après-vente de la F1 qui reviendra ce soir sur la course du Grand Prix de Singapour 2016. La F1 a ce site commun avec la bourse ou le loto qu'avoir les yeux rivés sur des chiffres pendant quelques minutes peut se montrer plus excitant que le reste de votre journée. Et c'est un peu ce qui s'est passé ce dimanche en fin de course. Et justement, pour cette émission, voici mes acolytes de ce soir, car heureusement, je ne serai pas seul... D'abord, euh, son week-end a été. Son week-end presque parfait a été gâché par Lewis Hamilton quand ce dernier a repris la place de Kimi Raikkonen sur le podium. Non pas qu'il soit un grand fan du pilote britannique, euh, non pas qu'il ne soit pas grand fan du pilote britannique, plutôt, non, bien sûr que non, il l'adore, mais parce que son pronostic de l'émission des qualifs s'est du coup avéré faux. C'est Jackie, bonsoir. Eh oui, c'était pas loin pourtant. Ah, c'est dommage. Et, euh, son lundi a été presque, son lundi presque parfait, pardon, a été gâché par une défection de dernière minute. Il l'a obligé à se transformer en aventurier du micro perdu. Une quête initiatique et d'introspection dans les méandres de ses cartons et autres boîtes de rangement qui a duré près de 8 minutes. Mais grâce à laquelle il est présent ce soir, c'est Quentin. Bonsoir, Quentin. Bonsoir. C'est la preuve que je suis quand même assez doué dans le rangement. Oui. Et en recherche de micro perdu aussi. Oui. Euh, voilà. Euh, euh, ça va, messieurs
2: Ça va, Mais ça va. Bien, oui.
1: Vous avez passé une bonne journée, un bon dimanche.
2: Ah, c'était un beau grand prix.
1: Oui. <rire> N'allons pas trop vite en besogne, mon cher Jackie. On va d'abord juste faire un petit point d'actu pour souligner ce qui nous paraît important avant de démarrer la course à proprement parler. On a bien sûr, avant tout, j'ai envie de dire, euh, on va saluer le titre IndyCar de Simon Pagenaud. Alors, désolé si vous n'avez pas vu la course, mais voilà, c'est comme oh ça. Ah
2: merde, moi j'ai pas fini. Vous êtes sans doute le
1: courant, <rire> malgré tout. Euh, voilà, Simon Pagenaud qui a remporté le... le... Alors, je vais complètement spoiler. Voilà, qui a remporté le, le, le... Bah, la course à Sonoma, la dernière course de la saison, et puis qui était assuré le titre face à, face à Will Power, qui a eu, lui, des soucis techniques. Donc, bravo à lui. C'est le premier Français titré en IndyCar. On se souvient que, quand quand Bourdet, Sébastien Bourdet avait été titré en champ car ben c'était évidemment un autre championnat. Donc voilà, un petit salut, surtout qu'en plus, il est, il est de chez nous. Euh, c'est un, un régional, c'est un poids de vin, donc euh, il, ne, il ne mérite que notre respect. Euh, messieurs, quelque chose à rajouter sur, sur pageno
2: bah, C'est un grand, hein. c'est clair. Hein. En, en, quand on regardait les caméras embarquées, euh, j'ai regardé une heure de la course... Euh... Quand on regardait les caméras embarquées, euh, on voyait bien que c'était, euh, il remettait les gaz doucement. Euh, c'était vraiment de la, la, la course de contrôle. Euh, il savait qu'il était en tête. Euh, bon, il a 32 ans, il a beaucoup d'expérience maintenant. Mais euh, c'était quand même assez intéressant euh, de, de voir. Bon, évidemment, il y, euh, y a une adversité qui n'était plus là, on va dire, euh, quand Will Power a eu ses problèmes de boîte. Mais bon, voilà, c'est comme ça.
3: Ouais, J'ai pas vu la course, mais après, c'est vrai qu'on... Il a été bon sur la saison, il a été moins bon à certains moments Et c'est vrai que si vous voulez en débattre On peut se faire, attention c'est la minute d'autopromo. On peut se faire, peut se ah, faire un débat bon. dans, euh, dans Parlons Sport Auto euh, <rire> Disponible sur un pod, pod...
1: Bravo, enfin, Je ne sais même plus le nom du site <rire> Bravo, bravo Quentin oui euh, juste pour les chiffres de la saison de pageno c'est 7 pôles 5 victoires en 16 courses euh, ce qui est quand même pas mal dans une formule qui est euh, du haut type mais qui n'est pas qui n'est pas une formule telle la f1 on a quand même seulement deux constructeurs de, de châssis donc euh oui, mais il enfin, y a des choses. Plus que ça. Des a motoristes des... Très... et. Il euh... y a deux motoristes leurs, euh, avec leur kit aéro. Il ouais. y,
2: a, y, a, y a des choses qui sont différentes, des règles qui sont différentes, notamment la règle du drapeau bleu, euh, où le pilote n'est pas obligé de. Enfin, euh, le pilote qui se fait dépasser n'est pas obligé de laisser passer. Et ça change pas mal de choses. Dans... Bah, moi je trouve que ce serait pas mal en F1, ça, et, effectivement.
1: On pourra en débattre. Euh, un Pour jour. certains pilotes, ça, ça ne changerait pas grand chose. Non! <rire> C'est vrai, il y en a certains, ils ont déjà la culture américaine. <rire> euh, mais Jackie, c'est intéressant comme débat, on en débattra à la prochaine émission d'actu, si elle, si elle n'est pas coupée euh, <rire> euh, par, par de villes personnage. Euh, donc voilà, bah, donc Simon Page nos champions IndyCar 2016. Je crois qu'on se fasse inviter
2: bah, chez Dino, d'ailleurs,
1: pour oui, courir son
2: émission. Faire une émission d'actu, tu sais, chez ouais, les Mais je, je,
1: je le soupçonne de renforcer ses mots de passe mieux que nous. <rire> euh... Et, de ne pas, et surtout, comme il travaille seul, de ne pas avoir de traître dans la, dans la bande, et on, et on salue le traître. Euh, messieurs, une page un peu plus F1, euh, ce qui concerne Pirelli. Alors Pirelli, dans l'absolu, on aurait pu ne pas en parler, mais quand même, il y a deux informations, et on pense que c'est utile de le faire. Euh, D'abord, Pirelli a annoncé officiellement, par la voix de Mario Isola, euh, que... Euh, ben, elle renonçait, euh, Pirelli renonçait à introduire euh, les pneus, enfin à vouloir introduire les pneus plutôt en Malaisie Les nouveaux pneus qui ont été testés à Spa et à Monza C'était les pneus euh, censés résister mieux au, au choc avec les vibreurs et à tout autre objet extérieur euh, On sait qu'après euh, ces tests, enfin en tout cas après les premiers tests de Spa Déjà il y avait eu quand même des retours qui étaient mitigés de la part des équipes on savait que Pirelli avait évoqué la possibilité de jouer la carte de, 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 de la FIA, comme euh, voilà, il aurait été il, en fait il aurait fallu que Pirelli un petit peu critique son produit actuel en disant qu'il n'est pas suffisamment sûr et que donc la, la la nouveauté, la nouvelle architecture des pneus était meilleure et donc cela pouvait passer par la FIA pour l'introduction euh, formelle. Mais donc du coup, bah, on a appris voilà, Pirelli qu'il qu renonçait à cette introduction. Que vous avez une réaction vis-à-vis -vis de cela
2: Ouais, mais en fait les pneus euh, pour compléter, euh, les pneus avec la nouvelle construction euh, étaient plus durs d'un cran en fait. Un, un, un médium, euh, pardon, un, un super tendre euh, devenait un tendre et etc. Ça décalait de, ça décalait d'un cran dans la dans la dans le grip. Ça, donc forcément euh, déjà que les équipes se plaignent que les pneus sont trop durs. Euh, ils sont pas super chauds et puis le problème comme tu le disais c'est que la pour avoir un changement de, de, de pneus en cours de saison, il faut l'unanimité de toutes les équipes. Et évidemment, euh, Mercedes, ils vont pas dire qu'ils veulent changer de pneus. Ils sont en tête. Euh, tous ceux qui sont devant veulent rester devant. Donc, tous ceux qui sont derrière veulent changer. Et, et tous ceux qui sont devant veulent pas changer. Donc, euh, voilà, on n'y arrivera pas. Hein. Mais euh, bon, ces pneus-là, de toute façon, ils vont bientôt, ils vont bien finir par arriver l'année prochaine. Donc. Euh
1: oui, de toute façon, Pirelli a bien précisé que, 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 que le concept, en tout cas, de cette architecture euh, pneumatique euh, serait euh, utilisé lors des tests euh, 2017 et donc, potentiellement introduit euh, l'année prochaine pour les, pour les nouveaux pneus. Euh, Quentin, quelque chose à rajouter mmh, Non, sur cet aspect-là, non, pas grand chose à rajouter. Euh... Eh bien, justement, on parle de 2017, ça concerne encore Pirelli. Euh, Pirelli qui s'est plaint euh, que les monoplaces euh, que, qui sont utilisées pour les tests 2017 qui ont débuté en août, donc c'est-à-dire une Ferrari de 2015, une, une Mercedes de 2015, une Red Bull de 2015, toutes modifiées pour essayer de gagner plus d'appui, notamment on voit beaucoup de jupes latérales qui sont rajoutées, euh, pour essayer de, de coller un petit peu à ce que devraient être les niveaux d'appui en 2017. Eh bien, Pirelli estime que euh, bah, il manque encore 20 d'appui et on sait que mal... on sait que les tests quand même sont bien avancés puisqu'il y a déjà eu je crois au... au total une une dizaine de journées de tests qui ont été effectuées euh, réparties sur les trois constructeurs euh, est-ce que c'est pas un... un peu inquiétant euh, pour pour dé... déjà c'est pas un peu inquiétant pour le développement des pneus 2017 est-ce qu'on n'est pas déjà en train de nous préparer un une problématique pneu à cause de ces 20 c'est quand même énorme 20 d'appui qui ne sont pas simulés sur sur les, sur les monoplaces 2015
2: et je sais même pas si on va pouvoir les simuler parce que euh, en rajoutant des jupes ça rajoute du, du grip euh, sur le on va dire sur tout ce qui arrive par dessous c'est à dire le, le, je cherchais le le diffuseur voilà je cherche le terme euh, par le diffuseur donc ça ça ajoute du, du, de la charge à l'arrière mais quid de l'avant parce que l'avant euh, pour arriver à la charger il faut augmenter la taille de l'aileron euh, augmenter la taille de l'aileron ça veut dire euh, développer euh, développer des nouveaux ailerons pour euh, pour des voitures qui n'existent enfin qui ne roulent que que dans ce que dans ce cadre je sais pas si les équipes sont d'accord pour pour pouvoir développer euh, des charges à l'avant euh, donc moi, je m'attends à, à une saison de transition l'année prochaine.
3: Bah, C'est dommage pour une première année de règlement. Moi, je pense que si Pirelli, euh, euh, effectivement, s'il y a 20% d'appui euh, en moins par rapport à ce qu'auront les, les voitures l'an prochain, sur les, sur, les, sur les Formule 1 qui sont en test actuellement, je pense que Pirelli va, pour assurer, peut-être faire des pneus plus durs. Et, euh, ben voilà <rire> Bah, après, euh, les équipes seront moins contentes peut-être, euh, mais ce sera la même chose pour tout le monde, donc il euh, n'y a pas de gros désavantage à avoir des pneus plus durs pour tout le monde. On aura peut-être moins d'arrêts, peut-être des courses à un arrêt en 2017 alors que les pneus devront porter plus de charges, mais ça on ne peut pas le savoir avant. Peut-être que Pirelli n'aura pas justement vu assez et peut-être que les pneus seront encore trop, euh, trop mous, entre guillemets, pour, euh, pour les voitures 2017 euh... Bon, peut-être qu'on aura des courses à un arrêt. Et moi, j'y tant mieux parce que je préfère ce type de course. Mais euh, c'est vrai que c'est pas vraiment la question. C'est de savoir si on aura des bons pneus. Et euh, la question des bons pneus, c'est pas forcément la durée sur laquelle ils vont tenir, mais c'est la sécurité que vont apporter en termes de en termes de structure du pneu.
1: Bouchard nous précise sur le chat que. Pirelli estime entre 20 et 40% le niveau d'appui manquant en, en ajoutant que bah, suivant le, le moment de la saison 2017 qu'on prend, évidemment au début ça sera plutôt près de 20% et à la fin ça sera plutôt près de 40% d'écart, euh, tout en précisant que Pirelli confirme bien que les équipes travaillent à ajouter les, les 20% d'appui manquant. Euh, mais quand on sait que le programme de test euh, finalement ce sont que, je sais plus, c'est 24 journées je crois, il euh, y en a déjà près de la moitié qui ont été utilisés pour des niveaux d'appui qui sont insuffisants ça. Ça reste quand même... Euh, ça laisse songeur, quand même. Euh, bah messieurs, si vous n'avez rien à rajouter, je vous propose qu'on passe directement à la course. Euh, euh, on va commencer, évidemment, par rappeler les notes de l'ensemble des, des chroniqueurs. Donc, je me mets le petit tableau devant. Alors, pour cette course, on va dire qu'il y a deux camps il euh, y a le camp de ceux qu'on bien aimé visiblement, et il y a le camp de ceux, quand même, qu'on pas... C'était pas folichon-folichon, quand même, mais c est, c est... disons que c'est quand même une bonne moyenne quand on compare les dernières courses. Euh... Alors, les notes, donc, Bilot, Ami13, avec un commentaire, course intéressante avec beaucoup de stratégies différentes, et qui est boostée par le dernier tiers du Grand Prix, grâce au duel à distance pour la gagne, peloton très compact à partir de la cinquième place, mais manque de folie euh, Buchor a mis 14, euh, j'ai mis 12, Jackie tu as mis 17, tu pourras t'en expliquer, Jassam a mis 1333, il euh, pourra pas s'en expliquer. Euh, euh, Marco a mis 16, Quentin tu as mis 12,5, alors tu m'avais laissé un commentaire mais du coup je vais te laisser euh, l'expliquer. Scani a mis 12. Shinji a mis 12,5 et Victor a mis 15 avec un commentaire. Une jolie course stratégique à domino et du suspense pour la victoire. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit ça. Et alors, j'ajoute que le public, vous les auditeurs, vous avez été 52 à donner une note. Et la moyenne, c'est de 13,36. Et donc, la moyenne totale de la course, en additionnant et en divisant toutes ces notes, c'est de 13,70 c'est plutôt dans la moyenne basse de la, de la saison. Euh, mais ça reste quand même correct, parce que si on regarde les dernières courses, on a eu quand même euh, 9,70 en Hongrie, 10,67 en Allemagne, euh, 8,67 en Italie et la note un peu plus haute, 14,88 en Belgique. Donc, euh, disons que sur les cinq dernières, c'est la, la deuxième meilleure, on va dire. Euh, D'ailleurs, je, je note juste comme ça, bon, c'est vrai qu'on ne l'a pas fait, mais euh, si on prend, par exemple, euh, le premier tiers de saison au niveau de la notation... On avait une moyenne de Grand Prix qui était à 14,96 et le deuxième tiers qui s'est achevé, euh, enfin qui va de l'Europe à l'Italie, donc déjà ça, ça marque quand même tout de suite, et de 11,84. Hein, donc on a on a perdu 3 points de moyenne entre, entre les deux tiers de la saison et je pense que ça se ressent aussi un petit peu. Euh, bah Jackie, ton, tu t'as mis la note la plus haute pour ce, pour ce Grand Prix, Tu peux tu peux t'en expliquer. Bah, C'est un hommage à
2: ce que je faisais il y a deux ans. Euh, visiblement, je suis je en dehors. Je, je, visiblement, je suis en dehors du coup. Pour le... d'habitude, je suis plutôt, en... plutôt comme vous. Là, j'ai. Bah, moi, moi, quand j'ai vu les essais libres, je me suis dit qu'il y avait, il y avait quand même. Je, je l'ai mis sur Twitter que je, je... pour moi, il y avait trois équipes qui étaient capables de jouer la pole et c'était formidable. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça et que je partais déjà sur une base de 20 euh, après, euh, j'ai enlevé un point euh, parce qu'il y a eu un, dans cette dans cette course, il y a eu un un un, un petit peu de mou au milieu jusqu'à ce que bah, jusqu'à ce que Hamilton décide, enfin l'ingénierie euh, côté Hamilton décide qu'il y avait peut-être une petite chance pour que pour que <rire> il remonte. Et effectivement, euh, moi, j'y croyais pas du tout et, et donc là, j'ai j'ai trouvé que c'était sympa et et c'est vrai que la course en elle-même, euh, à partir du moment, si tu as très bien résumé, à partir du moment où euh, le domino Hamilton est, est, est tombé, euh, il, en a fait, il en a fait tomber d'autres, euh, jusqu'à Rosberg qui a résisté, mais on ne savait pas s'il allait, au moment où il avait décidé de, de, de ne plus s'arrêter, euh, on ne savait pas si le domino allait finir par être renversé par, par Richard Donc il y avait un vrai suspense jusqu'à la fin de la course. Euh, donc c'est vrai que c'est dommage que mon podium que j'avais annoncé euh, ne se soit pas concrétisé, mais bon c'est comme ça. C'était oui. euh, un beau Grand Prix, vraiment un beau Grand Prix. Il n'y a eu qu'une safety car euh, Donc là aussi j'avais pas bon.
1: Oui et d'ailleurs, et d'ailleurs je... parce que euh, tu... sur des gens qui pronostiquent mal, mais il y a aussi des gens qui pronostiquent bien. J'avais annoncé une voiture de sécurité au premier tour. Donc euh j'ai je, je, pas d'applaudissements là mais je, je m'auto-applaudis
2: t'as pas, pas ça dans les, euh, dans les jingles Faut trouve ça. Euh, non j'ai d'autres choses mais j'ai pas ça <rire> là, non. donc euh, moi j'ai ouais, 17 parce que c'était bien de voir euh, autre chose que deux Mercedes se battent pour la victoire et euh, mine de rien Ferrari euh, euh, Raikkonen a, a fait une, une belle course euh, comme je m'y attendais Vettel euh, moi j'avais annoncé un top 6 possible il fait 5 c'est quand même une, une sacrée course de Ferrari qui, qui remonte bien là, comme, comme ça. Et puis voilà, trois, trois équipes pour la, je vais pas dire pour la victoire, mais pour le podium, euh, c'est agréable, agréable et ce serait bien que ça continue. Ah,
3: trois équipes pour le podium, oui, mais c'est aussi dû à la petite forme d'Hamilton ce week-end, même si ça reste un élément à prendre en compte. Et euh, après sur le sur la course en général, comme Scani qui euh, mentionne sur le chat qui ne s'est pas fait hyper par par la remontée de Rigardo, moi aussi à aucun moment j'y ai cru et finalement j'aurais dû parce que quand une course se termine à 4 dixièmes alors qu'il y avait 30 secondes d'écart euh, un peu plus tôt dans la course et qu'il n'y a pas eu d'arrêt entre-temps, pas de safety car ni ni aucun élément extérieur à part, euh, à part ces deux stratégies différentes euh, c'est vrai qu'on peut y croire et finalement j'ai pas réussi à y croire à un moment parce qu'il y a plein de scénarios comme ça où on a déjà vu euh, une voiture faire un dernier arrêt et euh, essayer de remonter sur la voiture de devant ça marche pas vraiment
2: là il y en a eu trois quand même hein. trois voitures euh, qui
3: changent de, euh, de stratégie
2: qui décident de, de, de s'arrêter quoi Donc, euh... oui.
3: oui mais c'est aussi dû à un effet de domino et il y en ouais. a qu'une vraiment qui s'est rapprochée de Rosberg les deux autres étaient assez, euh, assez
2: larguées oui, mais les autres, elles, elles couraient pas pour la victoire. Oui, mais euh, on n'a rien
3: vu des autres euh, à, à partir de, de cet arrêt. Mais euh, juste pour euh, justifier ma note encore un peu, c'est euh, donc il y a eu ce, ce moment où j'ai pas cru, et en plus à la fin c'était un peu une déception parce que évidemment euh, ça aurait été plus beau, je pense que même. Euh, difficile de ne pas aimer Ricardo et même en n'étant pas vraiment fan de Rosberg c'est vrai qu'une victoire d'une Red Bull en, en, en pleine domination Mercedes c'est plus beau qu'une victoire de Mercedes évidemment donc euh, après euh, faut pas juger sur euh, nous qui sommes vraiment dans le presque dans le dans le sport, faut pas juger de de ce qui est le résultat, mais de ce qu'il aurait pu être aussi et de tout ce qui a fait cette course. Mais euh, c'est vrai que après ça reste quoi, ça reste 20 minutes, euh, 20-30 minutes sur la course sur une course de ouais. 1h55. Après, il y a des courses où j'ai été plus enthousiaste que ça, alors que euh, la course a été euh, une intensité sur trois euh, tours. Et, euh, oui, et oui, parfois, ça suffit pas. Il y a des trucs qui nous emballent et voilà, c'est un ressenti personnel, mais je pense que j'ai pas été le seul au vu des, des notes.
1: Ouais, visiblement. Oui, c'est vrai que bon, bah, moi j'ai mis 12 c'est une des plus basses euh, c'est même la plus basse avec euh, Baskani qui a mis 12 aussi euh, oui mais bah, c'est un peu pareil enfin, c'est à dire qu'au bout d'un moment euh, j'y croyais moyennement à la remontée bon je me suis dit c'est vrai qu'il revient vite mais il reviendra pas vite comme ça tout le temps finalement c'est vrai que ça se finit à peu de choses mais bon ça se finit à peu de choses parce que Rosberg aussi est dans son dernier tour il sait qu'il a un peu de marge est-ce que vraiment ça aurait donné une lutte je, je, sais pas, on peut pas je suis pas sûr qu'il avait Après, tant de marge euh... que ça hein. Oui mais ça on le saura jamais donc euh, c'est... Oh non, je non pas ne sais pas, pour moi j'ai pas cru...
2: Il était à fond tout le donc, temps, hein. après, à partir du moment où il, est... où il savait qu'il s'arrêtait, il était à fond tout le temps, il était au, au max. Hein.
1: Mercedes dit qu'il gardait le, le maximum, la maximum attaque pour les derniers tours, donc je, je sais pas s'il était à fond euh, du début à la fin du relais, mais enfin... Après qu'importe, je veux dire, le début de course c'est quand même pas folichon, la, la voiture de sécurité est trop rapide pour créer une quelconque panique. Euh, ah, il y avait panique chez les commissaires rien. par contre finalement, oui, on en reparlera euh, <rire> ça ne change absolument rien au, au, au déroulé de la course finalement, à part qu'elle élimine Lückenberg finalement euh, voilà, je n'ai pas, pas été particulièrement enthousiasmé, moi aussi j'aurais aimé une victoire de Richardo parce que ça aurait été beau, parce que même déjà le, la configuration de la course ça aurait été beau mais après, je ne sais pas ça a quand même été très 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 emmerdant euh, jusqu'au jusqu moment où on a commencé à croire que Richardo pouvait remonter Bon, ça reste quand même une lutte à distance, malgré tout. Donc, il euh, y a quand même et puis une sacrée distance. Donc, euh, voilà. Euh, c mais après, bon, franchement, 12, quand on voit ce qu'on a eu dernièrement, euh, voilà, euh, c'est pas si mal, très sincèrement. Euh. cest dire que c est, c est, je regarde mes notes, j'ai mis 12 ouais. en Hongrie, par exemple. En Hongrie, c'est pas tout à fait le même type de course, mais en même temps, c'est à peu près la même idée. C'est-à-dire qu'on a une. Euh, on a quelque chose qui ressemble à une lutte, mais finalement c'est jamais vraiment une lutte, et, euh, et voilà, donc euh, ça se finit à peu près euh, de la même façon, euh, mais c'est pas la même configuration. Mais voilà, par exemple, c'est un peu pour donner l'idée. Euh... En plus, j'ai bah, l'impression que les
3: courses chiantes elles arrivent quand je suis euh, dans un état de fatigue, donc euh, ça m'aide pas beaucoup à suivre une course d'une heure 55 où il se passe pas grand chose dans les euh, 50 premiers tours.
2: C'est pas fou. <rire> c'est vrai. vrai qu'il faudrait qu'il change la longueur sur ce Grand Prix-là, parce que c'est...
1: Oh non Oh non ah. Non, faut il faut qu'il rallonge Monaco, comme on avait dit une fois. Ah oui, c'est vrai. Pas... Oui, oui. Il a pas de raison que ce soit à Singapour qui soit l'épreuve de force, alors que à Monaco pourrait. Monaco, oui. c'est limité à, à 200... Euh, combien 70 270, oui, ou 4 euh, ouais, 270 peut-être, euh, parce que historiquement euh, la course avait été très très longue. Le Monaco, le Grand Prix de Monaco, historiquement faisait jusqu'à 100 tours, euh, et euh, on considérait que euh, bah, la course était trop longue à l'époque pour les exigences physiques de la Formule 1 des années 60 notamment. Il y avait eu la mort de Lorenzo Bandini, euh, qu'on avait attribué en partie à la fatigue, euh, et euh, donc on avait décidé que cette course là, historiquement, elle serait celle qui n'irait pas au bout de la limite des, euh, des 305 kilomètres et serait arrêté avant, est-ce qu'aujourd'hui, surtout actuellement j'ai envie de dire, euh, est-ce qu'aujourd'hui on a, on, ça justifie toujours, on pourrait se, se poser la question C'est pas sûr que si on mettait la même distance ça irait au bout à chaque fois, après est-ce que véritablement aujourd'hui un pilote est en... serait plus... En... Enfin, il y aurait plus de dangerosité à laisser rouler les pilotes deux heures à Monaco qu'à Singapour, je suis pas certain en fait. Donc, euh, 260
3: km, euh, 78 tours de 3,33 km.
1: Voilà, enfin, c'est un débat ouvert, mais de ouais. toute façon, c'est pas, je pense que c'est pas prévu au... au programme, mais bon, ça sera intéressant de se poser la question. D'accord, <rire> je, juste je vais, je vais quand même y arriver. Je vais remercier nos, nos, nos amis auditeurs d'avoir voté, euh, évidemment, ça vaut aussi pour. Pour le Quintet Plus ou moins. Les chevaux et les courses, vous le savez, c'est ma grande passion. C Magazine, avec Omar Sharif, la passion de gagner. Les courses, avec le journal C Magazine, bien sûr. Oui, c'était le lancement de jingle le moins attendu du monde. Euh, <rire> messieurs, donc Quintet Plus ou moins, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, 52 votants. Euh, juste pour préciser avant de détailler plus le reste du quintet, évidemment Romain Grosjean comme vous le savez d'habitude a été retiré des votes puisqu'il n'a pas pris part à, à la course, euh, juste pour en parler un petit peu, week-end de merde, vraiment jusqu'au bout.
3: Bah oui, sur la course après on peut pas lui en vouloir mais sur le reste du week-end, <rire> quand, quand un pilote euh, déclare à la télé juste avant la course qu'ils ont... Euh, ils n'ont pas changé les setups pour partir euh, un peu plus haut. Enfin, deux places plus haut sur la grille, mais euh, ils n'ont pas changé les setups. Alors que les setups étaient mauvais, c'est que euh, le pilote n'a pas su trouver les setups sur le début du week-end. Euh,
2: a... Il n'a pas roulé a beaucoup. Pas...
3: Il est... Oui, il, est... enfin, il a loupé une séance d'essai et euh, après, il a eu des crashes. Donc, euh, il n'a pas eu son coéquipier avec la même voiture. Après, je veux pas lui mettre tout sur... Euh... Tout sur le dos parce que euh, chez As, ils ont connu des problèmes euh, qui viennent de la voiture ou qui euh, viennent d'un du pilote. Mais euh, c'est vrai que la voiture a pas l'air euh, facile à mettre au point. Mais quand, quand Grosjean est en difficulté, euh, il s'en sort pas vraiment. Et euh, Qui déclare cinq minutes avant la course Donc, Déjà, il savait pas s'il allait prendre le départ, mais qu'il euh, veut partir avec les mauvais setups. Parce que euh, voilà il, les setups qu'il qu aurait changé, il l'aurait un peu fait à l'aveugle, entre guillemets.
2: C'était des setups en fait. Ce qu'il disait, c'était des setups pour le pour euh, partir des stands. Parce qu'il avait tenu à ne pas partir des stands. Et le résultat des courses, il partait à des stands. Et du coup, ils peuvent plus changer les setups quoi, parce que c'est trop tard. Bon, il est pas parti finalement, donc ça changeait rien. Mais euh, moi je trouve que. Bah, son week-end et c'est ce qu'on a dit euh, samedi hein, son week-end est, est est triste parce que il n'arrive pas il arrive pas à passer outre ses problèmes de frein. quoi il euh, y a peut-être des vrais problèmes sur la voiture mais le problème parce ce que je, je trouve bizarre c'est que Gutiérrez ne les a pas euh, est-ce que c'est ouais, Romain qui est plus... pas les mêmes... Ouais, c'est pas, pas les mêmes problèmes
3: mais des Bahreïn ils avaient des problèmes de frein sur les voitures. Ouais mais c'est euh, Romain, pas...
2: Romain est peut-être plus sensible au niveau du frein que que ne l'est que ne l'est euh... Gutiérrez. Bon, il n'empêche que au niveau euh... au niveau chronométrique, là pour le coup, euh... Gutiérrez avait fait un, un plutôt bon week-end pour As par rapport à Romain.
1: Très énervé d'ailleurs, Grosjean, c'est vrai, on nous swing sur le chat, on a vu l'image quand, euh, bah, quand je pense qu il apprend qu'il ne pourra pas prendre le départ, il était vraiment très énervé et Wintersteiner essayait de le, de le calmer, peut-être pour lui dire de ne pas dire de, 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 de conneries aux interviews qu'il allait faire juste après. Oui, il était d'ailleurs très très euh, très très, corporate, très très calme, donc ça avait sans doute fonctionné. Euh, bah messieurs, on va passer directement au qu témoin, euh, Qu'un témoin qui s'ouvre avec un pilote, c'est un peu un habitué. Il est habitué de tout ce qui est négatif, il est habitué. Euh, c'est un pilote qui dispose d'un moteur Renault. C'est un pilote euh, qui a du bleu ah, sur son un, casque. Un Renault <rire> ou un Robadget ah, bah Un moteur Renault. Euh, même le Tag, <rire> tag, tag c'est un moteur Renault. Euh, non, c'est Jolion. C'est Jolion parce que Jolion... Il a du bleu euh, sur son casque. Il ne même pas. Ouais, on le voit peu, il faut reconnaître. Euh, moins 31. Un vote positif, quand même. Donc c'est son père. Merci à lui de voter sur le SAV. Et 32 votes négatifs euh, pour Palmer, qui est parti 18ème, qui a fini 15ème. Euh, Est-ce que vous avez ouais. des choses à dire sur sa course ah, mais précisément Je suis surpris parce
3: que je te parlais du tagger. Parce que je pensais vraiment que c'était Verstappen qu'on allait retrouver à cette position-là.
2: <rire> euh... C'est pour ça. Mais il
3: n'a pas euh, de je je sur son casque. Il en avait, mais maintenant qu'il a changé, peut-être qu'il en a plus beaucoup. Oh, il a toutes
1: les <rire> couleurs sur son casque. Arrêtez. <rire>
3: Mais euh, oui Je pense que le fait que Magnussen soit rentré dans les points Même si on n'a pas beaucoup parlé dans les, dans les médias Parce qu'il y avait autre chose à, à dire Et que c'est qu'un point Et que c'est Renault, euh, Je pense que ça a participé au fait Que, euh, que Palmer soit aussi euh, Même s'il était euh, effectivement derrière Sportivement parlant Mais je pense que ça a participé euh, Je ne sais même pas si on l'a vu pendant la course donc, euh, mais Moi je ne me souviens pas l'avoir vu mais voilà.
1: euh, Moi je, je l'ai vu que euh, je Au pense départ Je l'ai doublé par un leader <rire> Ouais bon voilà <laughs> This is <sonica. laughs> Euh, alors juste pour peut-être pour donner un petit peu de perspective parce que euh, c'est vrai que c'est dur c'est vrai que c'est dur il a pas fait la course de sa vie mais malgré tout faut, faut souligner qu'au départ il est victime d'une crevaison lente dans, son, dans la fin de oui. son premier relais euh, donc il fait un relais en super temps de 11 tours seulement euh, et après bah du coup forcément quand tu t'arrêtes un peu trop tôt bah tu te retrouves dans, dans le trafic et forcément le trafic en plus de perdre du temps tu, tu perds des pneus et il a été notamment coincé des... bon alors il le dit lui-même je sais pas si c'est vraiment quelque chose qu'il devrait dire mais il a été coincé derrière les <rire> donc, euh, donc voilà, pour Lyon Jackie quelque chose à rajouter
2: Non, euh, je ne l'ai pas vu beaucoup, euh, je ne veux pas le juger. Euh, je trouve que c'est... Euh, bah, il fait 11 onzième, c'est ça. 15 quinzième. Quinzième Ah ouais, donc, oui, euh, pas la même chose. <rire> Non, pas la même chose. Mais euh, bon, bah si son équipier le domine, enfin c'est normal, je veux dire, il n'a pas le même niveau que Magnussen, pas la même expérience en F1. Euh, mais euh, je pense que ça commence à sentir pas bon pour lui, quoi. Mais bon, ça, on va le dire oui. jusqu'à la fin de la saison. Hein. Oui,
3: oui, bien sûr. Bert nous dit sur le, le chat qu'il fallait gratter un peu pour trouver des, des quintés moins. Au moins trois, en tout cas. Donc, euh, je sais pas, moi, pas, je me suis pas posé cette question vu qu'on n'a pas à le faire, mais euh, apparemment, c'était difficile de trouver des pilotes négatifs ce week-end. Euh,
1: moi, j'aurais pas, pas trouvé aussi... ça très
3: difficile personnellement pour en trouver au moins trois, mais.
1: Oui, 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 peut-être. Une... Après, malgré tout, je. Sans vouloir. Euh, 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 partir sur une vieille rengaine mais je, je trouve que les auditeurs ont peut-être été un peu sévères au moins avec, au moins avec un des, des quatre qui restent dans le, dans le quinté. Même si je trouve sincèrement que ça commence à être sévère déjà sur Palmer qui euh, visiblement n'a quand même pas été totalement euh, potif dans, son, dans sa course. Tu peux rappeler combien euh, de points il a s'il plaît. Combien de points il a en, en tout ah, Ou il n'a pas en tout cas, oui. Euh, oui le championnat le du monde tu veux dire <rire> pas Ça je sais, zéro. Mais... Oui. Alors, tu veux les votes, surtout, c'est ça Oui, merci. Euh, bah, donc, moins 31, un vote okay, positif, bien. 32 votes négatifs. Ah, bien. C'est celui qui a eu le plus de votes négatifs. Hein. Donc, euh, visiblement, les gens lui en voulaient quand même. Sans, sans doute que, effectivement, comme toujours, l'effet de l'équipier joue beaucoup. Euh, un pour lequel, peut-être, l'effet équipier aussi a joué. Euh... Allez, messieurs, allez, un, petit peu de... un petit peu de pronostic. Qui ça pourrait être le deuxième du qu'un témoin
2: Ouais, je, je suis sur la page, donc je peux pas répondre. <rire> um...
3: Moi, je resterai sur Max Verstappen, mais euh, attends, je regarde qui a fait moins bien que son coéquipier ce week-end.
1: Il y en a quelques-uns.
3: Bah... <rire> ouais, mais pas... J'en vois pas un qui mérite d'être avant-dernier dans le quart témoin, quoi. Enfin, peut-être... Ah si, pardon, Hamilton.
1: <rire> eh bien, c'est Max Verstappen, effectivement, qui est... Deuxième du quin témoin, euh, moins 29, hein, donc pas très loin de Palmer. Euh, un vote positif aussi, donc c'est son père aussi, on salue Joss qui vote sur le SAV. Euh, qui était là euh, 30 votes négatifs en revanche. Euh, <rire> euh, quatrième au départ, sixième à l'arrivée. Est-ce que là encore c'est une course qui se joue uniquement au départ ou est-ce qu'il y a quand même un mal plus profond sur ce, sur ce grand prix-là pour Verstappen à votre avis
3: euh, c'est difficile parce qu'on n'est pas dans la voiture, on ne sait pas quelle difficulté euh, vraiment nous on a, y, a, y a à doubler. Euh, je parle notamment de sa bataille avec euh, Giat parce que c'est celle dont tout le monde parle et celle qui est le plus ressortie, de tout le Grand Prix sûrement d'ailleurs, en bataille directe en tout cas. Mais euh, après c'est vrai qu'il y a eu ces euh, nombreux arrêts au stand, donc peut-être un gros problème de, de management de, de pneumatique et de d'attaque. Peut-être que le trafic aussi d'avoir attaqué dans une bataille euh, ou dans des batailles, ça a, ça a perturbé sa gestion des pneumatiques, mais euh, je vois pas... Euh... Ça me paraît quand même beaucoup.
1: sa place dans le Quintemont
3: Non, ça me paraît beaucoup ce nom, son nombre d'arrêts au stand. Et, euh, ça, ah oui, ça, oui. Gestion...
1: Ouais, il fait un de plus. Hein.
3: Oui, un de plus, mais ça fait quand même des relais de 13... Euh, de 13, euh, 13 enfin, 14, moyenne 14 de... 17 en ouais. super tombe. Une moyenne de 15 tours par pneu, alors que... On est plutôt vers euh, 18.
2: Ouais, je pense qu'il avait clairement un problème d'équilibre sur sa voiture. Et il dégradait plus que... Alors, soit à l'avant, soit à l'arrière, mais peu importe. Mais il dégradait plus. Et ce qui fait qu'il a été obligé de faire un arrêt, un arrêt supplémentaire. Mais il les a fait... Enfin, il a été constant dans cette dégradation tout le... pendant tout le Grand Prix. Oui, Donc, oui, je ne pense, oui. pense pas que c'était lié à, à, à ces batailles... Enfin, à, à ceux qu'ils suivaient pour, euh, qui auraient dégradé. Donc, il y a effectivement la bataille avec Viat. Viat qui s'est pas laissé faire. Alors, je pense qu'il doit être un peu plus haut dans le quintet. Euh, je trouve ça dur parce que il a quand même, enfin, je sais pas si je l'aurais mis dans le quintet point, mais aussi loin dans le quintet moins, je trouve que c'est un peu dur. Euh, parce qu'il s'est quand même battu avec, avec Viat. Il a essayé. Euh, il s'est pas plein à la radio. Enfin, si une fois, à un moment, on dit, euh, euh, que enfin, je ne sais plus s'il a dit que c'était ridicule ou il euh, y, y, y a eu une fois à la, à la radio qu'il y a quelque chose qui a été dit mais euh, au moins euh, il a essayé de le doubler en piste et pas de le doubler euh, en, on va dire par la radio et donc à la fin de toute façon ces pneus étaient usés donc, mais alors ça il... c'est pareil, ça me... moi ça
1: m'interpelle me... ça un peu parce que je... donc euh, c'est vraiment officiel, il y a un canal il y a un canal Red Bull quoi ça moi je trouve que c'est parce que euh, bah, quand tu dis euh, oui, je ne vais pas demander c ça veut dire que tu as la possibilité de le faire donc Attends, bah, quand t'es capable tu de dis, tu dis, tu dis dans, voilà c'est Scanny qui dit Common guy, euh, évident que, euh, il est évident
2: qu'il demande à Marco de, de dire à Kvyat de, de laisser passer. C'est évident. Enfin, pour euh, moi,
1: non. Enfin, moi, je ne l'ai pas ressenti comme ça. Je l'ai ressenti plutôt comme... Euh, genre, euh, voilà. enfin, il n'était pas forcément très content des manœuvres de défense, mais sans être non plus excessivement en colère. Moi, j'ai plutôt compris ça comme ça. Les, les manœuvres de défense étaient vachement propres.
2: Hein. Les, les, les manœuvres de dépense étaient vachement propres. J'ai trouvé que, que viat laissait la place... Euh, oh oui. C'était serré, c'était euh, viril, on va dire. Euh, mais euh, je pense que si on avait inversé les positions, si on avait mis, enfin euh, si on avait inversé les positions et que ça avait été euh, Kvyat qui allait, qui, a, qui aurait dû euh, dépasser euh, euh, Verstappen, je pense que ce n ça n'aurait pas été aussi propre. Il aurait. Mais dans tous les
3: cas, ça aurait été la pote de <rire> Ah
2: oui, on est d'accord. Les commissaires. Euh... Mais euh, non, non, moi j'ai bon il essaye de, il essaye de dépasser il n'y arrive pas euh, et il finit par euh, ça dure trois tours quand même hein. Trois, ouais facile trois tours et puis après ses pneus sont usés enfin ou, ou, ont été usés par les, les, les différentes tentatives et après il, 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 il régresse quoi mais moi j'ai trouvé quand même que la, cette enfin cette, ça le grandissait quand même ce, d'avoir tenté de le dépasser même si à la fin il dit common mais c'est, là il sent que ses pneus sont morts quoi euh, ne vont pas permettre de, de, de le dépasser mais, mais moi je pense qu'il y a un canal euh, indirect euh, de, de... quand il dit common c'est euh, va, va dire à Gviat qu'on n'est pas sur la même stratégie que j'ai pas la même voiture Et pour cause il sait Gviat euh, hein, c'est la voiture que, que Verstappen a Donc, mais je pense aussi que Marco ne pouvait pas dire à Agviat euh, euh, laisse passer Max parce qu'il ne l'aurait pas fait il n'en a rien à foutre de, de Red Bull aujourd'hui
1: oui, euh, sur le chat on parle de, 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 de problèmes de, de Verstappen euh, au départ, c'est vrai que... Mais alors, euh, j'avais vu ça, effectivement, qu'ils savaient, euh, dès le départ, parce que c'est vrai que le départ, évidemment, est un moment marquant de sa course, puisqu'il reste un peu coincé sur la grille. Euh, que, ah oui, il y a ça oui, aussi. On... C'est un... peut-être pour ça qu'on le... Euh, il ouais. y avait un problème d'embrayage, de, 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 en tout cas, et que ça. Ils étaient au courant de ce problème. Ils savaient que le départ allait mal se passer. Euh... Et que voilà, ça, le, le tout c'était de ne pas perdre énormément de place. Par chance il a évité l'accrochage qu'il a d'une certaine manière. Avec un petit décalage d'ailleurs. D'ailleurs tu vois, c'est... Je profite de ça, mais euh, ce petit décalage, tu vois, je l'aurais excusé si par exemple il ne s'attendait pas à un mauvais départ. Parce que du coup tu es surpris, tu fais ça. Là du coup s'il s'y attendait, je trouve que c'est un petit peu vicieux. Mais euh, ouais. bon, enfin il bref, a du vice. Pas... Hein, le... Il a du vice, le petit. Hein.
2: Donc, euh, ouais mais du
1: coup c est, c est... Enfin bon c'est pas grave grave Mais c'est vrai que c'est un petit décalage C'est vrai les
3: commentateurs ont... canal l'ont évoqué aussi et...
1: Ouais c'est que, et je pense que... Notable
3: Le fait qu'on sorte Enfin euh, qu'il y ait eu le Grand Prix de Belgique Ça, ça aide Verstappen à être dans le Qu'un dans le... témoin parce que maintenant Il suffit qu'il se plaigne une fois à la radio pour que ça ressorte, ça ressorte euh, Très bien Et euh... je pense qu'il a plus une cote euh, négative Maintenant alors qu'il avait une cote euh, plutôt positive Avant ce Grand Prix mais c'est vrai que tu disais que c'était sévère. Je sais pas si tu parlais vraiment de lui, mais euh, moi, je trouve ça sévère pour lui. Sur ce Grand Prix, en tout cas. Parce que comparé à Hamilton, euh, Hamilton est plus loin de, de Rosberg, que euh, Verstappen les de, de Ricardo. Après, c'est la... Après, c'est vrai que c'est conditionné par le départ de Verstappen, mais sur, euh, sur les qualifs et après sur le, le rythme, euh, sur le rythme entre Verstappen et Ricardo, on ne peut pas vraiment comparer. Mais euh, je pense que Verstappen bah si, était, comparer, plus de Ricardo, et... qu était de Ricardo, Hamilton et Rosberg bah, c'est difficile parce qu'ils euh, n'avaient pas les mêmes conditions de course. Euh...
2: Ah bah, pour moi, il, il avait, il, je crois que ça a été dit, euh, j'ai cru lire ça. Euh... Il avait un problème de balance euh, sur sur l'avant ou sur l'arrière, mais qui dégradait euh, les pneus d'un côté ou de l'autre. Donc, donc forcément il allait faire plus d'arrêts. Je pense que la voiture euh, la voiture de, de Ricardo était plus équilibrée, et ce qui fait qu'il a pu euh, aller plus loin que Verstappen. C'est aussi bête que ça. Hein.
3: Après ils ont fait le même euh, nombre d'arrêts. Mais je pense que la stratégie agressive de Verstappen est ressort parce qu'il euh, s'est battu avec des pilotes qui avaient des relais euh, plus longs que lui. Parce que dans, entre le, la 7e ouais. et, euh, et la 12e place, ça ressort bien sur le graphique qu'il y a sur l'article, que euh, tous ces pilotes ont fait des vraiment longs relais, alors que tous les autres, sont à part Rosberg bien sûr, sont plutôt en trois arrêts. Alors qu'eux sont
1: en deux. Autre chose, messieurs, ajoutez sur la course de Verstappen. Mmh, on va considérer non. que non. Oh. <rire> et on va passer au troisième du Quintémoin. témoin. 3 du Quintémoin témoin qui. Comment dire a déjà été cité depuis tout à l'heure. C'est Lewis Hamilton euh, ah. qui récolte moins 25. Euh, 3 votes positifs, 28 votes négatifs pour le Britannique. Troisième au départ, troisième à l'arrivée. Ah, il était temps de le retrouver dans ce classement parce que
3: je pense que c'est un des plus mauvais... Euh... C'est difficile parce qu'il fait troisième quand même, mais euh, c'est un très très mauvais week-end. Je pense que euh, depuis bon, Bakou, il s'est raté en en qualification, mais il avait le même rythme que Rosberg globalement, là c'était euh, pas le cas du tout en plus euh, euh, il se rate un peu sur son dernier tour de Q3 bon ça arrive souvent, ça arrive à beaucoup de pilotes, mais euh, là le, le titre il se joue, donc c'est beaucoup plus important que pour n'importe quel pilote
1: après quand même il a il a, un, il a deux premiers relais où, euh, on peut quand même se questionner sur euh, ce qui s'est passé dans cette voiture, parce que euh, Certes, c'est sans doute pas son meilleur week-end globalement, mais enfin à la vitesse où il allait, il était en économie d'à peu près tout ce qui était possible, et notamment des freins qui, visiblement... Alors, visiblement, c'était un gros problème ouais. à, à écouter ce qu'on nous disait à la radio Mercedes, et après la course, c'était pas un si gros problème que ça. Donc ça, c'est pareil, on a toujours une communication un petit peu étrange chez Mercedes, mais ce qui est sûr, c'est que les deux premiers relais d'Hamilton... Alors, certes, au niveau du rythme, il est loin, mais en même temps, au niveau du rythme, ça me paraît difficile de croire que c'est que de sa responsabilité à lui la mauvaise gestion des freins. Il est tellement lent, je vois pas très bien comment il peut être aussi. Enfin, moi, je pense qu'il y a un autre problème avec la voiture, qu'il ait été mauvais, ça, je pense mais Tu parles de la... la course ou du
3: week-end globalement
1: Ah, bah, de la course, c'est ce qu'on juge, la course. Oui, ouais, ouais, mais course. moi euh, le début tu sais de course, les pour les... moi c'est quand même un mystère parce que euh, quand tu vois la fin de course ou euh, quand on lui permet d'attaquer, bah, il n'est pas, enfin euh, il n'est pas, il n'est pas, euh, comment dire, c'est pas du, bah, comment dire, c'est pas un grand rythme, mais c'est suffisant quand même pour voir qu'il y avait une différence certaine. Moi j'ai du mal à croire que dans le premier relais, dans la première partie de course, c'est entièrement de sa faute, alors que il était clairement à, à basse vitesse, quoi. Euh dire l'écart avec Richardo grimpe à une vitesse folle, il... Raikkonen il revient dessus, Raikkonen a fait une bonne course, mais quand même... Euh... Moi, ça me paraît énorme en fait, ça me paraît trop gros pour être totalement de sa faute, même oui, si c'est le évidemment... en qualif aussi. Hein. Oui, après, non mais d'accord, mais après, sur, après, sur après Mercedes déprim... a quand même communiqué en disant qu'il n'avait pas tout à fait... Des, des... Enfin il y avait des problèmes au niveau notamment, de... il y avait des problèmes de suspension, euh, il y avait des problèmes de réglage euh, du fait du, du manque de roulage, euh, du fait du problème technique qu'il a eu en EL2. Euh... Oui, je l'ai écouté sur un débrief
3: d'après-course et il dit... Euh... Enfin, le seul problème, en tout cas, qu'il évoque dans ce débrief-là, c'est un problème de balance. Il évoque pas grand-chose. Après, j'ai pas entendu les problèmes de suspension, mais je euh, viens de croire. Bah, mais il les...
2: Dans la communication, il disait qu'ils étaient à la limite partout euh, en termes de refroidissement, j'imagine, euh, en termes de refroidissement de freins. Mais euh, je comprends pas qu'ils ont pas ouvert plus grand les, les écopes dans ces cas-là. S'ils savaient qu'ils allaient avoir des problèmes de, de freins, qu'ils bah... n'étaient pas...
3: Moi, de ce que j'ai compris, de, de ce que dit Padilo euh, en interview après la, après la course, c'est que euh, ils ont, euh, la voiture, C'est pas tellement un problème de chaleur. C'est un problème, même si ça doit rentrer en compte forcément, parce que quand tu attaques plus, tu as forcément plus de chaleur. Mais c'est un problème d'usure du frein qui doit faire euh, deux heures de course et la voiture est pas euh, conçue pour... Euh, pour que ce soit euh, 60 soixante 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 tours d'attaque et donc mmh. c'est un rythme de course et il dit que de conserver ses freins et de les de les gérer un peu plus euh, un peu plus conserve à manière de, de les gérer, euh, voilà très bien et ben euh, ça fait que tu peux avoir un rythme sur les 60 tours plus grand du meilleur que si tu les avais usés euh, à un rythme de d'attaque sur 60 tours c'est ce, ce qui est logique finalement parce que les les freins aussi ont une usure mais euh,
2: Ouais, mais comment t'expliques que... Il, a, parce il que, ça
3: comme si c'était de l'essence ou des pneus. Euh, les pneus, tu dois que... les gérer et c'est pas parce que t'as pas un problème de, de forcément de chaleur. T'as des pneus, euh, tu peux attaquer sans qu'ils surchauffent, mais il y aura une usure. Alors, c'est exactement pareil pour les freins d'après ce que dit Padillo.
2: Ouais, mais j'ai du mal à croire quand même parce que les freins, euh, les disques de freins, ils sont identiques euh, quasiment euh, chez toutes les équipes. Et euh, ils n'ont jamais eu ce problème-là côté Red Bull. Donc... Euh... Oui, mais jeu. la
3: Mercedes n'est pas dessinée comme la Red Bull aussi.
2: Ouais, mais euh, au Et... niveau au niveau des freins, euh, c'est les freins avant qui s'usent le plus. Hein. A... Donc oui. t'as pas. Pas à poser de questions euh, devant, les, enfin, devant les écopes de frein, il n'y a, a rien devant les écopes de frein. Quasiment, il y a juste l'aileron euh, qui emmène de l'air ou pas, ou qui n'en emmène pas, euh, ou pas assez. Euh, moi, je pense que plus que c'est euh, parce qu'il parlait de température hein, dans le, pendant la course. Il disait faut faire attention aux températures, température, euh, du brake management. Euh, voilà, euh, ça voulait dire qu'il fallait couper les gaz avant, enfin, euh, j'imagine pour pas aller au, au maximum de la vitesse pour avoir moins à freiner avec le poids de l'essence le, le en plus euh, peut-être qu'ils ont été conservateurs au, au début de course peut-être comme tu dis hein, comme quand ils ont été conservateurs en début de course pour permettre d'être capable de si jamais il y avait euh, ricardo et c'est arrivé euh, en fin de course qui qu soit présent de, de pouvoir être capable de répondre mais euh, je trouve ça bizarre parce que tout d'un coup la voiture enfin à un moment Hamilton la voiture ils ont ils ont dit euh, vas-y tu peux attaquer maintenant donc c'est qu'il y avait quelque chose enfin c'est qu'ils se sont dit on prend le risque ou ils se sont dit ça va les températures sont bonnes c'est sous contrôle quoi Moi, parce qu avait leur... que qu'ils mesurent mais ils avaient ils avaient la performance ils avaient pas la performance que Rosberg avait mais ils avaient la performance pour pouvoir faire
1: un et 2 que disait Hamilton après la course, c'est vraiment, il y a eu le point de bascule, c'est vraiment au moment où la voiture s'est plus allégée, ça correspond en gros au troisième relais, puisque c'est à partir de là qu'il commence à attaquer, euh, et qu'on voit que, quand même, tout le début de course, ça a quand même été plus que, enfin, moi c'est ça qui ressort en fait, c'est que le début de course, alors de, de quoi ça vient Évidemment, il y a toute cette gestion qui est propre à Singapour, et puis le fait aussi que quand t'es troisième, bah, t'es pas dans l'air frais, t'es pas dans l'air propre, et forcément tu en subis un peu les conséquences mais malgré tout au bout d'un moment il était quand même loin de Richardo mille... <rire> au bout d'un moment ça aurait quand même dû être un petit peu mieux au niveau de... ne serait-ce que de l'air qui pénétrait dans les écopes de frein mais c'est vrai que c'est pour ça que je... quand on a vu sa deuxième partie de course alors euh, voilà encore une fois il est très loin de Richardo il est très loin de Rosberg mais malgré tout c'est quand même bien mieux et c'est surtout on a l'impression qu'il y a beaucoup moins de barrières et c'est ça qui est étonnant, c'est qu'il y a un contraste quand même saisissant entre ces deux, deux courses-là. Et pourtant, il y avait même des retardataires, c'était pas de l'air qui était à 100% de l'air propre, et pourtant, voilà, c'était quand même mieux. Donc lui, lui, après la course, en tout cas, disait que voilà, le point de bascule, c'était vraiment l'allègement de la voiture, donc euh, j'aurais tendance à dire que finalement, euh, et c'est un peu ce qu'il dit, je crois qu'il dit ça, Motamo, c'est qu'il pensait pas que le temps de roulage en moins en, en, en EL2, celui où, enfin le moment où il a eu son problème, lui serait aussi préjudiciable, en fait, plus tard. Il affichait, c'est vrai, ouais, vendredi soir oui. un certain optimisme, malgré le fait qu'il avait eu ce problème. Et dimanche, il avait l'air de dire, oui, mais finalement, euh, c'était quand même bien plus euh, problématique. Euh, et en même temps, c'est normal sur un circuit. Euh, c'est la telle seule séance de, cité, euh, de nuit,
3: ouais. les deux.
1: Ah. Et, et sur le reste de la course, alors le moment de la lutte hein, avec, euh, avec Raikkonen, est-ce que vous avez des... Remarqué bah, le moment fait, de la euh... lutte,
3: il euh, l'a géré à 2-3, entre une seconde et, et trois secondes pour être large. Et puis au moment où il fait sa petite erreur, ben bah, Raikkonen revient et le double. Et, et ouais. voilà, c'est tout. Il n'y a, a pas eu de lutte, franchement. Il y a eu un dépassement.
1: Non, mais globalement, la lutte en fait, le, la lutte pour cette troisième place, qu a, qu a, ah, oui, Effectivement, effectivement, c'est pas la plus grande lutte de tous les temps, on est bien d'accord. Mais
2: ouais, mais enfin, le Mercedes a été malin euh, euh, de de déclencher, on va dire, euh, les hostilités. Euh, Ferrari, a, avec un tour de retard, a, 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 a fait a, il a, ils ont perdu sur l'undercut. Il n'y avait pas grand-chose. Hein, euh, il est sorti juste devant. Euh, mais voilà, c'est ça le, le principe. Euh, je trouve que c'est malin. Et souvent, Ferrari a du mal à... J'ai l'impression, au niveau stratégie, ils ont du mal à, à, à devancer ces choses-là, en fait. Parce qu'à la radio, ça s'entendait qu'ils allaient s'arrêter. et On passe au plan B. Euh, enfin voilà, c'était, euh, ça semblait évident que c'était euh, qu'il allait faire un arrêt de plus, quoi. Donc c'était peut-être à Ferrari de devancer, de mais souvent dans ces moments-là, euh, il ils estiment qu'ils sont une top team donc euh, enfin je sais pas c'est comme ça que je l'interprète mais ils estiment qu'ils sont une top team et qu'ils euh, doivent rester sur la, sur la ligne et qu'ils doivent euh, éventuellement suivre quelqu'un qui les attaque mais pas, pas devancer enfin, à un moment qu'ils se posent la question de, de se dire où ils sont Ferrari, ils sont des challengers hein, ce sont pas des, ils ne défendent pas leur titre aujourd'hui ils, ils sont en retard donc il faut qu'ils prennent des risques et c'est pas dans la culture j'ai l'impression
1: Stratégique réfléchi, mais qui a quand même failli leur coûter cher finalement, parce que comme on le disait au début, c'est le domino Hamilton qui déclenche le domino Raikkonen qui, du coup, permet à Richardo de pouvoir faire cet arrêt et de, et de, de faire cette fin de, cette fin de course en sprint. Donc, et tu vois,
2: bah, ça
1: s'est quand même joué à peu de choses de faire une B-vue, quoi, oui, oui. d'une certaine manière. Ouais. Ça vous assieds, je crois, <rire> je pense que ouais, tu nous assied ouais. Bon, bon, très bien. Euh, bah, mais ceci, c'est tout sur, euh, sur Hamilton qui euh, donc, se retrouve, bon, on fera le point tout à l'heure, mais qui se perd à la tête du championnat maintenant, euh, après cette course. Euh.
2: Tu parles de quel championnat
1: <rire> Pas d'une autre, hein, parce qu'il n'y était pas. Donc, euh, en fait, <rire> donc, euh, euh, mais on en parlera tout à l'heure, peut-être au moment des championnats, ça sera plus approprié. Euh, quatrième, du quin témoin. Euh, c'est quelqu'un qu'on a vu beaucoup mine de rien euh, et, et, on l'a vu beaucoup mais pas forcément en train de rouler c'est très particulier euh... le commissaire <rire> <c> <rire> j'ai pas son nom mais je peux, je peux, je peux en fabriquer un dans, dans les 5 secondes euh, Non. c'était un pilote Williams et c'est Valtteri Bottas, qu quatrième du quart témoin. Là, c'est rude quand même. Euh, moins 16 oui. points, moins 16 votes, que des votes négatifs d'ailleurs. Euh, dixième au départ et bah, qui a abandonné euh, pendant la course.
2: On sait ce qu'il a ce qu'il a fait abandonner
1: euh, alors, euh, donc, bon, alors déjà il y a la crevaison du départ je pense qu'a abîmé un petit peu la voiture il y a euh, le fait que euh, et ben, du coup son harnais s'est détaché et qu'ils euh, ont dû l'arrêter pour lui remettre ça a pris une vingtaine de secondes donc là ils étaient bien derniers et euh, je crois qu'il y avait finalement voilà, des, des, des dommages sur la voiture et euh, une volonté aussi de pas, euh, bah, de pas user des pièces pour rien voilà, c'est un peu tout ça c'est là où le drapeau
2: bleu de l'indicar aurait son sens parce que il aurait pas laissé passer et il suffit qu'il y ait une safety car et hop il revient dans le tour du leader
1: mais même en laissant passer il peut revenir dans le tour du leader s'il y a une safety car
2: ouais enfin bon ouais c'est un peu dur mais je, je... bon euh, je pense qu'effectivement ils se sont arrêtés parce qu'ils ont dit je, je, je m'attendais à ça aussi euh... Moi je l'ai pas... Il était où dans la, dans la course Moi je l'ai vu, où... il était dans le milieu hein il, avait...
1: bon, il était en deuxième partie de peloton Puis ouais, c'est il... il se retrouve derrière Vettel rapidement puisqu'il doit. Passer bah oui il fait sa crevaison hein. C'est la touchette, c'est Button en fait En voulant éviter Hülkenberg qui se rabat oui. un peu fort Sur Bottas, sur, sur l'arrière de Bottas.
3: Et du coup euh, C'est perdre son aileron avant La ouais. moitié de l'aileron avant à Button
1: C'est vrai que c'est sévère
3: parce que Il était... Il faisait pas un mauvais week-end et pas course a été euh, c'est des éléments plutôt extérieurs qui ont fait faire une mauvaise course donc euh, c'est c'est difficile.
2: Les auditeurs voilà. ont peut-être aussi euh, euh, sanctionné le unsafe release. Mais je pense qu'on en parlera plus que tard. Vous voulez
1: mais... qu'on qu en parle maintenant ou on ah, attend non. un petit peu plus tard
2: <rire> Je pense que ça va être dans les drive sous ça non C'est
1: pas impossible. <rire> c'est pas impossible. On, on ne sait jamais on, il y a peut-être un prix de groupe on ne sait pas euh, mais en tout cas ce qui est sûr bon après le l'a pas pénalisé d'une certaine manière <rire> lui mais c'est vrai que peut-être les, peut les, 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 les votants ont pénalisé ça enfin sur l'ensemble de sa course je pense qu'on est d'accord pour dire que c'est quand même très dur quand même parce que, vu toutes les circonstances qu'il a eues mais
2: je comprends les auditeurs euh, qui disent qu'ils ont eu du mal à trouver des trois pilotes euh, dans le cas je peux comprendre parce que moi qui j'aurais mis euh, quand je regarde la liste
1: Bon, monsieur, vu que je pense que Bottas ne nous inspirera pas plus pour l'instant, euh, je vous propose justement, Jackie, peut-être pour te donner des idées de de, 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 témoin, de pilote dans le Quintémoin, qu'on passe au cinquième et dernier de ce témoin, Donc, euh, Il pilote sur Sauber. Euh, J'ai été quasiment dithyrambique sur lui. L littéralement ça, sur
3: Peter Sauber
1: <rire> Il n'est plus là. Il là. Euh, oui, j'ai été téditérombique sur lui donc euh, samedi soir ce qui était déjà mauvais signe, il faut quand même le reconnaître. <rire> euh, c'est Marcus Eriksson, euh, il y a un score de moins 15 hein, c'est très serré quand même avec Bottas. Euh, donc moins 15, un vote positif quand même donc euh, ça doit être Monisha dont on la salut puisqu'elle vote sur le SAV. Euh, 16 votes 16 votes négatifs pour le pour le suédois. 14e au départ et euh, 17e à l'arrivée. Et dans une euh, piscine un bon départ, à la
2: fin du... Dans une piscine à la fin du grand prix ou... vous avez vu l'image ou pas Oui. Une <rire> ah piscine, enfin,
1: une piscine, une pataugeoire d'enfants, ouais, Une pâte Ouais, pataugeoire d'enfant où il y avait en de l'eau et transparent. Ah ben bah, les fonds arrivent quand même chez Sauber, ça fait plaisir. <rire> ça y est. Ils avaient des de là mais c'était c'était ah, la piscine quand même, c'est bien. Euh
3: je pense que la course, quoi, sa mauvaise course entre guillemets, parce a une Sauber quand même, contraste avec euh, avec sa très bonne qualif, enfin très bonne, qui lui permet de passer en Q2 du moins. Euh, donc je pense que ça a tiré les votes négatifs aussi.
1: Faut souligner pour, pour Ericsson que, euh, apparemment, ils ont changé de stratégie. C'est-à-dire qu'ils ont essayé quelque chose d'un peu plus offensif que ce qu'ils avaient prévu. C'est vrai que leur premier relais en ultra-tendre est très très court. Je me demande même si c'est pas le plus court. 8 tours. Euh, non, il y a eu Sainz 7, mais c'était pour une autre raison. Euh, oui, il y a eu Perez et les autres 1, hein, mais bon, c'était pour une autre raison aussi. <rire> euh, Gros chance, Oui, c'est le relais, le le relais, relais euh, volontaire le plus court euh, en, en ultra-tendre. 9 en plus. Euh, et apparemment, ils se sont un peu emmêlés les pinceaux, et bien du coup, euh, problème, ils sont repartis dans le trafic et euh, ça lui a euh, complètement tué sa course derrière. Quoi.
3: Mais le, il fait un deuxième relais un peu plus tard en, en, en ultra tank qui est aussi très court parce qu'on se tourne pour une voiture qui est ouais. plus légère qu'au départ, euh, c'est très ouais, court ouais.
1: aussi. Ils se sont un peu viandés, oui, effectivement.
3: Et que sur une voiture donc.
1: Oui. Mais c'est vrai que son départ était très bon puisque du coup, il avait, il avait évité un peu les, les problèmes et s'était retrouvé 11ème au premier tour, donc euh, dommage. Et des choses à dire sur, euh, sur Marcus? Non. Pas plus que ça. Très bien. C'est bien messieurs. Euh... Donc c'est la fin du Quintémo, on va passer au Quintemu. Quintemu, où donc nous avons dix pilotes euh, ce... cette semaine. Dans l'ordre. Euh... Inverse, donc on part de Massa, moins 11, Button moins 9, steins moins 8, Hülkenberg, moins 6. Oui, alors Hülkenberg est dans le quintet alors qu'il a fait 100 mètres de plus que Grosjean. Voilà, <rire> c'est aussi ça, le, le quintet plus ou moins, il y a aussi une certaine forme d'illogique, de on va dire. Euh, Gutierrez, donc moins 5, Nasser, moins 3, Verline, moins 1. Et là, maintenant, on passe au pilote en positif, Perez, 7. Räikkönen 18, Viat 19. Il y a donc euh, bah, un peu le pilote qui loupe le Quintet Plus. Euh, Est-ce qu'une course euh, ou plusieurs courses parmi les pilotes que je viens de vous citer euh, ressort, messieurs euh, Donc, Viat, Räikkönen, Perez, verlain Nasser, Gutierrez, Hülkenberg, Sainz, Button, Massa. Viat a fait une belle course euh... quand même. Oui, Viat, avec tous les commentaires
3: positifs qu'il y a eu sur les réseaux sociaux pendant la course, je m'attendais à le voir euh, plus haut, mais peut-être que c'est pas...
1: Il ouais. faut savoir qu'il loupe pas le un Français et de plus de, de quand même pas mal. Hein. Le, le, celui qui est... donc Viat il a 19 et le suivant a 26. C'est quand même une marge conséquente. Mais oui, sinon très très belle course euh, bah, qui a bien été favorisée par une bonne calife. Effectivement, il n'est pas pris dans les incidents de départ, donc ça aide. Euh, mais après, il est, euh, il est régulier, il est euh, très bon défenseur sur Verstappen. Je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui, euh, qui joue en sa faveur et qui montre aussi qu'il a peut-être un peu retrouvé euh, ce qu'il avait perdu. Même si, euh, malheureusement, euh, j'ai bien peur que ça soit de courte durée parce que la, la Rosso, elle va aussi euh, vite, vite perdre ce qu'elle a, qu a trouvé. Elle. Euh, mais euh, oui... Euh... Et la course de Perez aussi, qui est très intéressante, que se débarrasse euh, dès la safety car de ses pneus ultra tendre et met en place une stratégie euh, euh, bah, dont il a le secret, c'est-à-dire un seul arrêt finalement, euh, avec un, un premier relais en 24 tours de entendre en et un deuxième relais de 36 tours en entendre aussi, euh, ce qui lui permet de remonter euh, à la 18e position en étant parti euh, 17e. Je ne sens pas inspiré sur ce ventre mou. Non. Messieurs, c'est comme ça, ça arrive. Ouais, euh, comme ça. Y a, y a... Bah non, mais y a sans doute rien à dire. Euh, sur
3: Raikkonen, euh, je sais pas si on a été complet tout à l'heure, mais euh... non, je pense pas. <rire> voilà. Donc je lance <rire> le sujet et vous vous débrouillez.
1: <rire> non, bah, je... bah moi j'espérais mieux, de Raikkonen. Une bonne course, quoi, mais...
3: ouais. euh... Après, la question c'est surtout Ferrari et la stratégie. Bah là, voilà, Jackie, t'as un peu. Ouais. Mais... Ce que je, je disais tout à l'heure,
2: hein, c'est exactement ça. Ils sont en route pour le podium, donc là, ils prennent pas de risques. Vettel, il est, on va le voir plus tard, hein, parce qu'il est pas dans le quinté mou. Ils, il est... il a ils peuvent prendre des risques parce que de toute façon, perdu ou perdu, ils vont y aller. Euh... Et ils arrivent à, à... à faire cinquième alors qu'ils partent dernier, quoi. Donc euh, voilà. Pourquoi ils sont pas capables de prendre des risques avec Raikkonen? Et euh, il s'en est à moitié plein d'ailleurs euh, euh, à la radio, pour, enfin pas à la radio à, après course. Si, si on avait pu faire mieux, mais bon, on connaît Raikkonen, hein. on ne pourra jamais savoir de toute façon, c'est ce qu'il disait. Hein. C'est comme ça, c'est comme ça, passons à la course suivante. Quoi.
1: Bon, messieurs, donc on va, on va tout de suite se poser la question qu'on se pose à chaque fois. Est-ce que parmi les pilotes qu'on a cités dans le Quint Témoin ou dans le Ventre mou, vous voyez quelqu'un il mériterait plus 1 ou moins 1 Moi j'avoue que j'en vois 2 qui mériteraient plus 1, donc ça me, ça m'embête.
3: Bah vas-y, explique. 2 ça,
1: ça fait un de trop déjà. Oui, c'est pour ça. <rire> euh, j'avoue que je serais très tenté par un, par un plus 1 un à Gviat, parce que c'est quand même une bonne, très bonne course, un très bon week-end globalement, mais quand même une très bonne course. Et en plus, euh, la, la cerise sur le gâteau, c'est quand même sa résistance face à Verstappen, qui euh, même s'il avait des problèmes, peut-être d'usure, de, de, bah, il, euh, il avait quand même une, Red Bull face à une Toro Rosso. Euh, même si on a vu quand même qu'il y, y a certaines choses qui sont bien, euh, bien visibles, c'est-à-dire c'est la faculté du, enfin c'est la traction du moteur Ferrari 2015 qui reste quand même un bijou. Euh, il a quand même été très rarement mis en défaut au moment de, au moment de la réaccélération, et euh, c'est aussi ce qui avait fait euh, une des recettes du succès de, de Ferrari. Les, l'année passée à Singapour aussi euh, donc, et pourtant euh...
3: l'attraction c'est ça apporter à... à Verstappen sa victoire euh... enfin, entre autres
1: oui oui bah, en tout cas donc, euh, oui. après c'est
3: deux circuits différents mais euh, ça montre que la Toro Rosso en traction est ah, rien à revier à la Red Bull apparemment.
1: Ouais, tout à fait. Donc ça serait que Viat, voilà, pour sa bonne course. Et puis bah, aussi un petit peu aussi parce que voilà, ça le fait un peu revenir dans le dans, dans l'état de forme. Est-ce que le, le fait que la rumeur Gasly ait euh, pris un petit peu de nulle part euh, à Monza euh, fait partie des choses qui l'ont remotivé ou c'est simplement dû au. À, la, à une torso performante à Singapour, je sais pas, mais voilà, ouais, j'aimerais bien récompenser, mais il y a aussi Pérez, parce que je vous cache pas que je suis un peu étonné du score euh, assez faible, hein, 7 points seulement, euh, 8 votes positifs, 1 vote négatif, alors que c'est quand même euh, une très bonne course, euh, c'est quand même pas un pari euh, simple, hein, même si c'est Pérez et même si euh, il nous, on sait qu'il nous habitue à ce type de pari depuis qu'il est en Formule 1, mais euh, un seul arrêt, parce que je compte pas le premier arrêt, pour moi c'est pas, disons que c'est l'arrêt réglementaire, c'est-à-dire c'est l'arrêt qui lui permet de, de pouvoir... Euh, respecter le règlement, mais c'est quand même une course à un arrêt à Singapour, quand on voit les difficultés des autres à faire tenir leur train, euh, franchement, je trouve ça beau aussi, je trouve le Paris très beau, donc je suis un peu tiraillé entre les deux, donc je sais pas si vous avez une préférence, ou pas, d'ailleurs. Moi, je pense euh, que Viat
2: moi je pense qu'on plutôt
3: compte le week-end pour euh, pour ces deux pilotes c'est vrai que je me dis Pérez il a quand même fait euh, une erreur en qualif qui lui prend qu il lui fait prendre huit euh, places de pénalité en course après si on prend la course et sa stratégie j'adore la stratégie qu'il a eue, le le pari entre guillemets même si je sais pas à quel point c'est un pari cette stratégie mais la course qu'il a fait euh, avec cette stratégie cette remontée qu'il a pu faire à, à Singapour hum, après Viat, c'est vrai que ça fait euh, bien de le voir à cette place, même si lui, contrairement à Perez, c'est vrai que les Force India et Toro Rosso étaient un peu dans le même lot en termes de compétitivité ce week-end. Peut-être un petit avantage sur les Toro Rosso, en tout cas, ce qu on a pu, quand, quand on a pu les, vraiment les comparer, c'est-à-dire en qualif. Mais euh, lui, il n'a pas eu le blême, même s'il a, eu, euh, a eu à défendre, et c'est vraiment ce qu'on retient de sa course, il a eu à défendre sur Verstappen, donc c'est quelque chose de très visuel, contrairement à Perez et sa stratégie à un arrêt, entre guillemets donc c'est deux choses complètement différentes et euh, après Gviat euh, pour revenir sur son état d'esprit euh, c'est dingue de, le, de voir comment il a été heureux apparemment ce week-end ouais. euh, euh, on aurait dit qu'il a gagné, qu'il était aussi heureux que Verstappen à Barcelone
2: on aurait dit qu'il avait signé un contrat quelque part
3: mais après c'est vrai que Gviat, est, comme... <rire> Gviat comme pour Pérez, on a un manque de, de euh, comparaison avec leurs coéquipiers et je pense que euh, ça fait Fiat ça aurait été proche de ce qu'aurait fait un Sainz alors que Perez partait de loin sur la grille et qu'il a fait une stratégie à un arrêt qui lui a permis de remonter donc je trouve ça assez, assez joli donc je pencherai peut-être un petit peu plus pour Perez même si Fiat euh, est pas loin Ouais, Jackie, je sais pas si tu veux plaider de là. Moi, moi, je pr... moi,
2: je préférerais mettre Fiat parce qu'on le verra pas de sitôt euh, avec les grands prix qui suivent. là. Et il a bien su montrer comment la voiture était, euh, était compétitive dans des conditions de euh, motricité. Euh, on... Ouais, des conditions de modificité qui étaient très très importantes euh, donc voilà c'est euh, je vois plutôt Fiat mais bon, on n'est pas d'accord donc
1: ça va faire zéro après ça dépend enfin, moi, je, moi je sais que je suis ouvert à supporter n'importe laquelle des deux euh, Quentin tu... finalement c'est sur toi que repose la décision est-ce que tu veux un point pour Fiat
3: ah, tu... on part du, du principe que moi je
1: peux changer d'avis mais pas Jacques qui... <rire> Euh, bah, Jackie n'a. Enfin, je sais pas. <rire> comme toi, tu dis, toi, tu dis que Viate est un peu derrière. Est-ce que c'est ça le truc Jackie toi, tu, non, mais... tu resterais sur Viate ou tu Ouais, c'est sur... pour la
2: défense qu'il fait contre Sur Verstappen, et...
1: Après, et... c'est vrai que c'était
2: quelque un... chose de très propre et une bataille aussi propre. Il a euh... été très propre. avait hein. il... besoin en ce de... moment Je faisais la blague sur le, le fait qu'il était très bien ce week-end parce que peut-être qu'il avait signé quelque part, mais il faut qu'il signe quelque part. Hein. Faut qu il faut qu'il quitte Red Bull. Donc, euh... j'espère que c'est ça vraiment, mais. Donc, euh, si le SAV peut lui donner un petit point euh, euh, pour, pour qu'il puisse le mettre sur son CV, hein, moi je pense que c'est peut-être notre rôle.
1: <rire> c'est ouais. bon. aussi, aussi à ça que sert le SAV, c'est à convaincre Helmut Marco. Ou une autre écurie,
2: Une autre écurie, moi je le verrais bien chez Williams. Ça
1: va être non, dur chez euh, euh, Williams. Ça va être dur un peu partout. Ça va être dur un peu partout. Le plus facile, c'est chez Renault, je pense. Ah non, je crois que le plus facile c'est chez Toro Rosso, paradoxalement. Euh, Renault, ah, je sais pas. Oui. ouais, je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'il ait le envie. Le bruit qu'on a, c'est pas sûr que Renault ce soit facile. Um, non, mais avant on, de donner. C'est vraiment à de... toi qu'en vient la décision finalement. Hein.
3: Non, ok, donc avant de donner sa vie et de mettre fin à ce suspense insoutenable, <rire> je veux juste évoquer euh, Hamilton pour euh, Peut-être le top mis position
1: un avant J'aurais je... <rire> mis moins un Hamilton.
3: Non. Non mais je sais que ce sera forcément soutenu et je pense que de toute façon euh, c'est pas plus mal de mettre un peu de positif, euh, de points positifs. Mais euh, je pense qu'il fait quand même un très mauvais week-end. Mais euh, après je Normalement, pense pas... mais on, si on si ne met vous pas. dire, de quelque quin... chose à dire
1: euh... on met pas de moins Il n'y a, un...
3: a plus de qu'un témoin. Hein.
1: Jackie, alors, ah. Jackie, à chaque fois qu'il est dans l'émission, il faut lui rappeler que cette année, non, on ah. peut mettre des moins 1, puisque comme il n'y a plus de points négatifs infligés pour les pilotes d'un témoin, ah, là, je suis pas on tellement... peut leur mettre un moins 1 ou un plus 1. Eh,
2: merci de la précision, je viens tellement eh oui, peu Jacques souvent je... aux courses, euh, voilà. Eh oui, Jacques, tu, tu
1: viens plus aux soirées, c'est ça. <rire> donc. Donc. Euh... Alors, Donc, Jackie, euh... si, si,
3: si cette info de dernière minute euh, qui date à peu près de janvier ne va pas, euh, <rire> euh, ne va pas changer ton la avis sur, euh, sur ton point, euh, point positif pour Gviat, euh, je vais, euh, vais soutenir cette décision. Parce que euh, effectivement, il n'y aurait pas eu la défense sur Verstappen. Euh, je pense que le point court pour Gviat, il n'existait pas du tout. Mais euh, comme il y a eu cette défense très propre et très jolie à voir, qui a un peu animé ce, ce Grand Prix, je pense qu'on peut lui mettre un... un plus 1 même si comparé à Sainz, on n'a pas de comparaison et je pense pas qu'il aurait fait euh, fondamentalement mieux même si euh, je parle euh, en... avec des signes ce qui est pas toujours euh, bien à faire mais euh, non c'est euh, mal on peut oui c'est mal c'est très mal non mais euh, sinon je soutiens le point Agviat, euh, grosse pensée pour Perez en tout cas
1: d'accord oui voilà c'est ça si on pouvait coup, <rire> couper les points en deux on le ferait euh, voilà, mais, mais... On peut pas. Mais, mais, mais on peut pas mais on peut pas peut pas c'est comme ça on peut pas c'est mais... donc plus un pour l'année prochaine peut-être l'année prochaine ouais sans doute Bon, prochain on trouvera une façon de couper les points euh, par contre je, je, je vais quand même revenir sur, euh, sur ce que tu disais sur Hamilton parce que franchement quand il se fait doubler par Ricconed il est pas loin chez moi du moins un euh, parce que même si euh, effectivement je considère même chez toi sa première partie de course il y a plus que euh, plus que son simple pilotage comme responsable de son rythme je considère malgré tout qu'à un moment donné l'erreur c'est pas la voiture qui l'a fait c'est lui qui l'a fait avec la voiture qu'il a donc pour moi, il n'y a pas de justification, mais sa deuxième partie de course, euh, où il récupère sa place, c'est où il montre autre chose, je trouve, euh, me fait euh, me fait euh, retirer le moins 1 Et puis il y a aussi le fait, voilà, qu'il y a deux courses qui pour moi méritent en positif d'être soulignées euh, plutôt que celle d'Hamilton euh, en négatif. Mais encore une fois, je comprends tout à fait. Et je voilà, ça passe pas loin d'être une proposition aussi. Euh, après, le premier présenté euh, à Gviatt, juste
3: juste avant qu'on ajoute ce point euh, finalement, euh, on a évoqué Ulkenberg en, en rigolant un peu mais euh, je pense que vous l'avez évoqué dans l'émission des Califes, euh, il a fait euh, les Force India étaient pas mal ce week-end et euh, finalement ils aiment bien les circuits urbains mais euh, je trouve ça dommage parce que j'aurais, c'est un des pilotes dont j'attendais vraiment de voir ce qu'il pouvait faire face euh, notamment au Toro Rosso et s'il allait pouvoir euh, progresser dans l'hierarchie avec Force India qui fonctionne bien et voir euh, ce qu'il pouvait faire voilà, c'était juste pour le mentionner que ça appelle une discussion sur les points derrière parce que évidemment
1: très bien non non mais tu as raison de préciser ça c'est important euh, c'est vrai bah d'ailleurs on n'en a pas parlé effectivement de cet accrochage à proprement parler de, de ce départ puis certains ont jugé ça optimiste d'autres euh, dont euh, fait partie plutôt euh, normale de la part d'un pilote qui voit un, un tel, une telle porte s'ouvrir donc
2: euh... et se refermer c'est dommage bah, et se refermer effectivement oui. mais... <rire>
3: Oui, s'il y a une faute à mettre, je crois que ce soit sur Hulkenberg loin de là. Mais euh... de toute façon, même s'il avait réussi à rattraper la voiture, la suspension arrière était cassée au moment de l'impact avec la, ouais. avec l'une euh, Toro Rosso, je crois. Donc euh, c'est pas le contact avec le mur qui a mis fin à sa course.
1: Eh bien messieurs, on va pouvoir passer au quintet plus. Les, les cinq euh, pilotes qui ont reçu le plus de, enfin qui ont reçu le meilleur score, pardon. Euh... Et donc, on va commencer par un, une place très serrée, puisqu'on a deux pilotes là qui se tiennent et ils ont exactement le même score. Mais ça joue à la position, je ne vous cache pas. Euh, il a un moteur Renault, euh, il a du blanc sur son casque, mais c'est cinquième de notre capté, plus. C'est Kevin Magnussen. Est... Il est à égalité, alors je ne dis pas avec qui mais il est à égalité, mais malheureusement, sa position, euh, plus lointaine que le pilote avec lequel il est à égalité, le, bah, le, le, le recul à cette place. Euh, score de 26, 26, 27 votes positifs, pardon, un vote négatif. Euh, 15e au départ, 10e à l'arrivée.
3: Si on ne peut pas appeler ça une course à la Rosberg, je sais pas. Il va falloir vraiment... Non mais oui, vraie course à la Rosberg, parce que c'est je n'ai même pas le souvenir de l'avoir vu non plus comme mon coéquipier. Et finalement, on le retrouve à la, à la 10e place, donc point pour Renault. Youpi. Euh...
1: <rire> voilà. <rire> Youpi, Youpi, merde. C'est vrai que c'est que la deuxième fois qu'une Renault est dans les points cette saison. C'est encore Magnussen, effectivement. Oui, oui. il
3: suffit qu'il y ait un accrochage entre la ligne de départ et le premier virage qu'une Renault soit dans les points c'est vrai
1: <rire> c'est pas faux il faut reconnaître que Magnussen euh, disons que là par... c'est un peu une constante cette saison mais la course s'est jouée au départ puisqu'il est dixième hein, au premier virage euh, il gagne une place en doublant Sainz mais il en perd une en en, en... Comment en, devant... en étant rattrapé par Vettel euh, donc euh, l'un dans l'autre enfin ça doit pas être les seules places qui bougent mais c'est les places les plus marquantes disons mais il est dixième au premier virage donc le plus dur est fait à ce moment-là après il a beaucoup parlé de la merveilleuse
3: stratégie de son équipe oui. euh, <rire> j'ai cru que c'était la, la stratégie la plus innovante euh, la plus incroyable de tous les temps de la Formule 1 mais euh, apparemment il a envie vraiment de sauver sa place chez
1: Renault alors. Euh, si,
3: si il parle d'une stratégie qui euh, a l'air pourtant assez simple
1: oui, mais est-ce que, est que la simplicité ne, ne recèle pas un peu de génie de temps en temps c'est le sujet du bac de filo de l'année prochaine vous pouvez profiter, de, vous <rire> connaissez des gens qui le passent <rire> Mais oui, c'est vrai qu'il a été très euh, extrêmement, euh, comment dire, positif après la course. Il parlait d'une, d'une enfin, course parfaite quoi, qu'il ressentait parfaite. Ce qui n'est pas loin d'être le cas quand même. Hein. Après, c'est pas ouais, oui, oui, oui. Euh, parce qu'avec sa, avec sa Renault, euh, bon, euh, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal quoi. Après, sans, oui, faut toujours
3: savoir. Euh utiliser les événements de la course à son avantage mais sans le... Il suffisait que cette petite ailette du côté de la Toro Rosso de Sainz s'arrache seul pour oui. qu'il soit 11ème hein, dans la course. C'est joué à ça. C'est vrai, c'est vrai. Après, je trouve que c'est... Euh... Oui. C'est très très bien noté pour Magnussen. Il a de la chance d'être là.
1: Ah oui Par rapport au ah, Quintet pas euh, dans je... le plus, tu veux dire
3: euh, par, oui, par rapport à Gvia, Thérèse, euh, peut-être même Raikkonen qui sont dans le mou, et par rapport à ceux qu'on retrouve notamment dans le T+. Plus, je trouve pas qu'il soit euh, si bien euh, accordés avec les, les quatre autres et les trois que je viens de mentionner qui sont dans le Quintemou. Je pense qu il... Après, il fait pas... je ne dis pas qu'il mérite des points négatifs malgré le fait qu'il en ait un. un vote.
1: Toi, tu es plutôt pour le retour du top 10, j'ai l'impression, hein, globalement. Euh, <rire> forcément, mais...
3: <rire> j'arrive déjà à comprendre ce système, donc c'est déjà pas mal. <rire> non, non, euh, le quintet, euh, plus ou moins, me va très bien, mais euh... non, non, c'est juste. Euh, je livre une analyse qui est la mienne.
1: <rire> Taki, tu as quelque chose à rajouter sur la course de Magnussen
2: Non, euh, non, j'ai pas trop vu, euh, je sais plus ce qu'il a fait, donc, euh...
1: <rire> donc voilà. Très bien, c'est honnête de ta part mm. et ton honnêteté va être récompensée par le fait qu'on va tout de suite avancer au quatrième euh, du, du quintet, que tu connais finalement puisque tu te penches sur les tableaux et tu, tu regardes les défauts des tableaux en même temps que
2: oui, les je, 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 je vois, sais pour... petit... Je je vois sais, petit Je sais
1: où est le problème d'ailleurs eh bien, eh bien merci On fera le SAV des problèmes de, de tableaux <rire> du SAV tout à l'heure euh, mais euh, c'est donc le quatrième c'est Fernando Alonso Fernando Alonso qui marque donc le même nombre de points avec 26, mais qui, lui, n'a que des votes positifs. Mais, encore une fois, ce qui départage deux pilotes égalité c'est la position. Magnussen est dixième, Fernando Alonso est 7e à l'arrivée après de parti 9e. Quelque chose à dire, messieurs Peut-être, Jackie, euh, pour, pour, pour te laisser un petit peu la primeur. Ah bah à un moment, il, il, croyait, il croyait
2: se battre pour le podium. Déjà, rien que ça. <rire> quand il dit ça, il dit « Ouais, quand même euh... !» Il a fallu que son ingénieur lui dise euh, non non on est en train de courir contre cet Verstappen, je crois euh, donc euh, t'occupe pas de ceux qui sont devant euh, on, on est en train de courir contre lui donc euh, reste raisonnable mais ouais pour euh, pour euh, McLaren Honda c'est quand même une euh, bah, c'est un circuit qui les avantageait on va dire enfin, qu'il les désavantageait moins euh, même si en, en bout de ligne droite euh, je pense que les 320 km/h il ne devait pas les atteindre mais bon quand même il, il profite des circonstances de course et puis euh, il fait une stratégie à trois arrêts euh, Comme, euh, bah comme le, celui qui a gagné la course quoi. Donc c'est là où il, gagne, où il gagne de la place parce que tous ceux qui sont devant lui à part Rosberg sont, ont une stratégie à, à quatre arrêts donc il a gagné il a gagné les vingt je dirais 25 secondes d'arrêt de, de, au stand quoi.
1: Bon départ quand même euh, encore une fois pour le coup, s'il y a bien une personne qui profite bien de, de l'accroche, enfin en tout cas, oui, si, allez, qui profite bien de l'accrochage en passant à l'extérieur, c'est lui. Hein. Il, il se fait rarement avoir sur les départs. C'est vrai.
2: Il est Après, il a, la chance
3: à... il a la chance d'être à, l'extérieur d'office euh, grâce à sa place euh, sur la grille. Même s'il aurait très bien pu se décaler euh, vers euh, vers oui, la oui. gauche.
1: Il est même à l'attaque sur Raikkonen, hein, je crois, au, au premier virage, si, si je ne m'abuse. Il passe Viat au freinage et il peut attaquer Raikkonen, mais il, il ne prend, prend pas le dessus. Bon, finalement, même si euh, sans doute on attendait un peu mieux de la part de McLaren, le résultat final c'est une 7 place derrière deux Mercedes, deux Red Bull, deux Ferrari. Oui. Je
3: ne sais même pas comment il a pu imaginer euh, espérer le podium quand il y a trois équipes qui se battent euh, déjà pour le podium et qui sont beaucoup plus, fermant, beaucoup plus performantes que, que la McLaren.
2: Un, ça, ou, un accrochage peut-être, peut un accrochage peut-être.
3: Accrochage et une safety car qui tombe vraiment bien pour lui.
2: Bah pour le coup là c'est safety... arrivé. Ouais. On <rire> enfin, va bon. Normalement ouais, <rire> pas bon. le passé, mais. C'est déjà euh... arrivé où
1: Mais d'une certaine <rire> manière je ne veux pas rentrer dans la polémique <rire> mais cette safety car provoquée par Hülkenberg, quand même profite grandement à Perez. Oui c'est vrai non mais on pourrait se poser des questions parce que manager. est un peu le brillateur du. C'est vrai mais. Il n'est pas là. <rire> oui, il n'est pas là, mais justement, peut-être... Moi, je trouve que c'est... C'est suspicieux. <rire> euh... Non, mais vous savez pourquoi Je fais ça parce que c'est vrai que la, première, la toute première émission du SAV, quand même, on va parler d'un peu d'histoire, c'était sur Singapour 2008, le vrai SAV, le SAV avec Dino et Shinji. Euh... Parce que le, parce que le, le SAV avec non, Dino non, non, ça comptait pas je veux préciser ce que je dis C'est parce qu'avant Dino faisait un, un podcast mais seul Donc c'était pas le vrai SAV C'était les prémices euh, C'était un petit peu le, le moment où Dino s'est rendu compte par les seuls oui, c'est ça. Mais d'ailleurs, on a un film en préparation qui sortira en 2019. Euh, mais euh, oui, parce qu'en 2008, ils se, il se posaient la question. Ils se disaient Ah, est-ce que, est que. Mais bon, du coup, ça paraissait complètement fou. Euh, et un an plus tard, ils avaient eu raison. Donc peut-être que nous, dans un an, on se dira Ah, on a eu raison avant. <rire> Même si c'était pour déconner. Non, mais bien sûr, je, je plaisante. Mais euh, c'était pour le clin d'œil, en tout cas. Fernando Alonso, qui n'était pas au courant, évidemment. Euh, autre chose, monsieur, à rajouter sur la course d'Alonso voilà. Mmh, ce silence euh, me fait dire qu'on va passer au troisième euh, du Quintet+. Plus. Alors, là, vous, si vous êtes perspicace, vous savez qui reste dans le, dans le, dans le Quintet+. Euh, est-ce que vous avez une petite idée de qui pourrait... Alors, ah, pas Jackie, évidemment, parce <rire> c'est pas drôle. Euh, Jackie, on peut pas jouer avec lui. Mais euh, est-ce que, Quentin, t'as une petite idée de, de qui pourrait être... Non, mais tu me provoques euh, aussi.
2: De... Tu, provoques, tu me dis qu'il y a des formules qui sont pas bonnes. Je suis obligé d'aller regarder.
1: Ah, oh, tu y étais avant, tu étais avant. Non, mais j'ai trois écrans,
2: donc je regarde pas cet écran-là.
1: Bon, écoute, Jackie. Euh, écoute, Jackie, on en parlera plus tard. Euh... Oui, tu as <rire> une idée, à la de, compteur compteur de qui pourrait être le troisième. <rire> <rire>
3: euh... Alors, il, re... il reste qui Rosberg, Ricardo et Vettel, non C'est ça, tout à fait. Alors, euh, je ne mettais... je sais pas si euh, ça va être le cas, mais euh, je vais mettre ce que moi j'aurais mis. Enfin, que ah j bah si, ça sera intéressant de comparer. Oui. Enfin, ce que j'espère être. Hein, pas forcément ce que j'aurais mis, mais j'espère que Vettel n'est que troisième. C'est pas, pas, pas contre Vettel, hein. c'est juste... Non, non, bien sûr, mais... On m'expliquer après, mais... mais c'est que... bien qu'on
1: ne vote jamais contre un pilote, c'est bien connu. Eh oui. bien, tu, tu, tes espérances sont la réalité, puisque Vettel est bien troisième du quinté Plus, avec un score de 40, hein. donc là, quand même, il y a un bel écart avec Alonso qui avait 26... 40 euh 41 vote positif, un vote négatif. Donc, euh, bon, je ne pas trop qui c'est. Euh, 22e au départ, on l'a dit. Euh, enfin, 22e, 21e, puisque Grosjean n'était pas sur la grille. Mais bon, emplacement 22 au départ. Et 5e à l'arrivée. Euh, commentaire sur sa course, globalement. Belle remontée.
3: Belle remontée et qui, euh, même selon lui, n'avait pas si bien commencé au début. Parce qu'il trouvait que sa remontée n'était pas très rapide au début. Il trouvait qu'il mettait du temps à dépasser euh, chaque pilote euh, de fin de de gris, donc je pense que même lui au début de là qui s'attendait pas à remonter si haut finalement c'est je dû à sa stratégie trois arrêts euh, et aux deux heures il de course. Ça être un des seuls pilotes Oui aussi. Un des seuls pilotes je pense à ne pas avoir passé les ultra, les tendres et... ouais les ultra tendres pardon et avoir fait à part Perez bien sûr et avoir fait tenir les, les ultra tendres assez assez longtemps. Je pense que c'est lui qui a les relais en ultra tendres les plus longs. Oui, 19 tours en ultra-temps, ouais. je crois pas que quelqu'un ait fait plus.
1: Verline, est au et, co... Verline a fait 24,
3: mais bon, c'est vraiment en fin de course. Ah oui, oui. oui. Et puis bon, pas pareil. <rire> <rire> non, donc je pense que c'est la stratégie. Et c'est pas contre Vettel quand je dis que j'espérais pas qu'il était plus haut que ça, mais je pense qu'il y a plus... Euh... C'est difficile, parce que là aussi, il y a plus méritant dans ce qu'un plus et je pense que c'est difficile, encore une fois, de... Enfin, c'est ce ce du mal à juger une course quand il n'y a pas de point de comparaison qu'on peut comparer avec euh, personne finalement
2: bah, on peut comparer euh, éventuellement ah, avec, avec euh, pas dans cette course là mais la, la course de Spa ou ou Hamilton est parti aussi dernier et est bien remonté. Je pense que c'est plus difficile de remonter à, à Singapour qu'à Spa, malgré tout. Euh...
3: Ah oui, je pense que si euh, il ouais. y a une remontée qui m'impressionne plus que l'autre, c'est celle de Vettel comparée à, ouais. à Hamilton. Parce que Hamilton a eu un drapeau rouge très bien placé, Vettel il a eu une safety car et en plus elle était en début de course. Donc, euh, à part peut-être rallonger son premier relais euh, de un ou deux tours, ça n'a pas aidé euh, plus que ça. À part éliminer, bien sûr. Euh... Euh, quatre voitures quand même.
2: Voilà, ouais. Mais euh, ouais, je pense que c'est une belle, une belle remontée. Euh, il devait être content, je pense, à la fin de la course, d'avoir euh, réussi à, à remonter. Alors, je sais pas si ça va lui amener des, des places supplémentaires au classement, mais euh, en tout cas, euh, il est juste derrière, enfin, en termes de, de points et, sur cette course, il est juste derrière son coéquipier. Euh, loin je non, pense en ouais, temps c'est vrai que quand,
3: quand j'y pense c'est une bonne place dans le quinté pour lui mais que je l'ai dit tout à l'heure ouais, il y a quelques secondes j'ai du mal à juger une course il qu'on a pas de point de comparaison enfin, c'est vrai que c'est une belle remontée à Singapour on a, par contre on ne l'a pas vu euh, beaucoup je trouve ça, ça prouve que la plupart de à part les premiers pilotes à doubler la plupart de, de sa remontée s'est faite euh, sur la stratégie si je ne me trompe pas
2: et puis si on ne l'a pas vu, c'est que ça devait se faire sur la fin aussi, hein, parce qu'après, euh, oui, oui. qu une fois que les, les grandes manœuvres étaient commencées, euh, et on, la réalisation ne de, de montrait plus que le top 4. Hein.
1: Là, pour le coup, ce euh, n'est vra... pas vraiment un point de comparaison, je veux dire, ne vais pas comparer les deux courses, mais on voit la course de Verstappen qui part plus haut. Alors certes, il se retrouve vite, dans, plus loin dans le peloton, il termine quand même derrière Vettel. Le, le... Je trouve que c'est le, le contraste qui fait le plus mal, en fait... C'est pas la même voiture, on est, de... enfin, justement, c'est même, enfin, pour moi, c'est une circonstance encore plus euh...
0: oui,
3: atténuante enfin, pas pour,
1: pour pour Verstappen, mais euh, disons euh, une circonstance très positive pour euh, pour Vettel, c'est-à-dire que quand même, il finit devant la Red Bull. Alors certes, c'est pas la Red Bull la plus rapide de, de la course, on est bien d'accord, mais ça reste quand même la Red Bull et c'est pas euh, c'est pas un manche qui est au volant et pourtant, il quand même, il termine devant et puis assez euh, assez nettement, donc. Euh... Moi, je ne sais pas s'il l'a doublé en si course. Si j'avais dû placer quelqu'un dans, si quelqu dans, le, dans le top 2 de mon Quintet Plus, euh, ça aurait, Vettel aurait été dedans. Je ne sais pas où. Il aurait même peut-être été premier, très sincèrement. Parce que, euh, bon, euh, on parlera des deux autres, mais euh, d'une certaine manière, bah, ça m'impressionne bien plus. Effectivement, euh, bon, Jackie, tu parles de la remontée d'Hamilton Aspa, c'est peut-être pas la remontée type, je pense... Euh, euh, Enfin, de laquelle parler, parce que c'est pas vraiment une remontée... C'est-à-dire que c'est pas une remontée, en tout cas, où il y a beaucoup de dépassements. Vettel, quand même, fait de, des dépassements. Fait des beaux dépassements et prend de gros risques. Hein, J'ai souvenir d'un euh, moment donné où il est derrière une, euh, une euh, Torosso. Il est très, très proche d'une Torosso qui, qui est en bataille ah oui, oui. Avec une autre voiture dont je ne me souviens pas. Une As, peut-être. Euh, et là, il prend des risques... Oui, je me souviens maintenant. Oui, pour, je me souviens pour, de ça. Euh, ben ouais, il y y a des 3, risques ouais. fous pour l'effacer et, et, et je crois que ça se passe à deux reprises dans la course, oui l'arrive à avaler deux voitures d'un coup à Singapour quand on voit des fois l'espace les, les, qu'il peut y avoir et les manœuvres qu'il peut y avoir c'est quand même impressionnant franchement il a été d'ailleurs désigné, ça ne veut rien dire, mais il a été désigné pilote du, du, pilote du jour de la course. Et d'ailleurs, vous avez vu que le format a changé. Euh, c'est pilote du le jour, soir. Euh, désormais, le, le vote commence euh, à la mi-course jusqu'à la fin de la course et l'annonce tombe directement après la fin de la course. Donc, C'est-à-dire que si tu, fais, si tu doubles 10 voitures dans le dernier tour et que tu termines premier, tu ne seras sans doute pas pilote du jour puisque tu as, tu as été trop bon trop tard. Euh, mais voilà, c'est euh, pour souligner ça aussi.
3: Non, mais c'est vrai, j'avais pas beaucoup... Euh... Enfin, j'avais même pas du tout analysé la course de Vettel, parce que euh, c'était pas prévu que je sois là plus que ça. Mais euh, maintenant que je me rends compte de ce qu'il a fait, je ne comprends pas pourquoi Vettel n'a pas remporté ce quinté plus.
2: Bah, c'est toi <rire> qui demandais à ce qu'il soit troisième. Euh...
1: <rire> non, mais c'est vrai, moi aussi, ça m'étonne, franchement. Moi aussi. Mais la course des deux autres... Il y a des autres... aussi, la... Y a la, de... aussi le... la fin de course qui... Qui, mine de rien, donne un petit un petit coup de boost aux deux euh, autres pilotes. Ouais, je pense. Alors que, bon, oui. c'est pas forcément le... Bon, enfin, on y reviendra. Une fin de course classique,
3: peut-être Il avait sa chance.
1: Ouais.
3: Mais euh, après, il n'y a pas beaucoup d'écart avec les, les deux premiers.
2: Tu sais, toi vrai, aussi, tu sais.
1: regardes le tableau tout à fait vrai. Bah du coup j'ai regardé parce qu'il en reste deux. Voilà euh, donc je vais pas vous demander du coup puisque là euh, non, non, ça n'a plus, ça a plus ah, au non, peut, là, peut, ou alors on peut, alors, on peut, on peut le jouer. Peut... Hein. Oui 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 c'est vrai on peut jouer le, le, le jeu c'est les oscars approchent quand même donc euh, les, récommen... les récompenses commencent à tomber à hollywood c'est peut-être le moment de se placer. Euh... Donc eh bien avançons. <rire> <rire> on euh, messieurs, alors, je, je vais faire appel à votre sens de la déduction et à votre, et à, à votre connaissance de la, de la Formule et de, et de nos auditeurs surtout. Il en reste deux. Euh, leur, prénom, leur nom commence par un R, Rosberg et Richardo. C'est le duel de la fin de course. À votre avis, qui a terminé, qui a terminé deuxième du comptes plus Jackie, vas-y, je, te... vas je sens Moi, que, moi que je pense je dire que vis-à-vis
2: -vis de l'esprit français, on aime bien. Euh, on aime bien les vainqueurs moraux, et je pense que le vainqueur, enfin, moral, on va dire, je, je, je suis pas d'accord avec ça, mais, euh, euh, d'où devrait être pour la, pour les, pour nos auditeurs, euh, le Ricciardo, donc je pense que le deuxième serait plutôt Rosberg. Moi, je pense que le, le vrai vainqueur moral, le vrai français, c'est
3: Grosjean. Je pense que, <rire> je pense que tu te trompes, Jackie, Je pense, sincèrement. Bon. Je, je le dis, mais je peux me tromper. On ne sait Tu peux jamais. te tromper. Tu peux te tromper. C'est oui.
1: vrai. Je pense qu'on peut s'arrêter juste là. C'est vrai que ça arrive. Euh, les gens ne oui. le, le savent pas forcément, mais ça arrive. D'ailleurs, je me ne trompe. vais pas donner. Bon. Ça arrive souvent.
3: Mon ouais. pronostic pour... Je ne vais pas donner mon pronostic pour la deuxième place Mais je veux dire que je peux me tromper Même sans rien dire
1: Alors c'est tout à ton honneur Et je trouve que c'est même une grosse prise de risque Par rapport à ce qui va suivre Mais je voudrais souligner quand même le fait que Jackie c'est très fort Parce que moi je ne... Si je ne, tu veux en fait je ne savais pas que c'était du jeu Je serais vraiment... Euh, enfin tomber dans le panneau je, c est, c est, je pense qu'on peut demander aux auditeurs mais il n'y a absolument aucune différence entre quand tu dis quelque chose réellement <rire> et quand tu le dis pour jouer c est, c est, mais c'est vrai tu te régoudras. c'est assez formidable je pense que je mériterais mais... peut-être un savets d'or ouais. Euh, d'honneur Mais euh, <rire> non, 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 jamais. Euh, en, en tout cas, supposant. plutôt crevé euh, Voilà, <rire> tu tout à fait, tout à fait. Mais euh, voilà, on, on, on souligne ça. C'est quand même, c'est un peu une mention spéciale. On arrive. Attends, c'est la rentrée des classes aussi. Nous, c'est pratiquement la fin de la saison. faut qu'on commence à, à donner des appréciations. Donc voilà, on va mettre Jackie sur le bulletin. Jackie joue très bien. Et, euh, <rire> tu es comme un pied, mais joue très bien. Euh, même pas mal. <rire> Euh... Tu es plus convaincant bah que quand Gus Gus que... fait
3: le perfoura, donc ça ne pas oui,
1: rien. C'est vrai, c'est vrai. Euh... J'avais toutes les réponses. Alors, finalement, <rire> le, le deuxième de ce qu'un T, euh, d'une certaine manière, euh, c'est le, bah, le vainqueur en fait, c'est Nico Rosberg. Euh, 42, le score de 42, donc 2 points devant Vettel. 42 votes positifs, 0 votes négatifs. C'est quand même une performance, parce que des votes négatifs pour les gens qui sont quinté plus, ou des votes positifs pour les gens qui sont quintet moins, c'était quand même beaucoup ce, cette semaine. Donc on a eu des petits... Euh, ben, on a eu des gens qui avaient des avis divergents, euh, bravo à eux. Euh, mais voilà, Nico, lui, il a euh, 42 votes positifs sec. Premier au départ, Belle Pôle, premier à l'arrivée, belle victoire. Messieurs, je vous laisse.
2: Alors moi, j'ai des choses à dire là-dessus, parce que oui. j'ai trouvé que à Singapour, ne pas s'arrêter... Euh, et risquer une safety car qui pouvait arriver en fin de course et tout perdre parce que une safety car qui arrivait il perdait tout c'était c'était évident euh, j'ai trouvé que c'était une énorme prise de risque de la part de Mercedes énorme il restait euh, je sais plus combien de tours quand, euh, quand il s'est arrêté euh, Ricardo il restait 14 tours euh, en 14 tours, il pouvait y avoir une safety car, c'était envisageable. Il n'est pas arrivé, mais euh, si elle était arrivée, euh, euh, il aurait perdu la course. Moi, je pense qu'il aurait dû s'arrêter, même s'il si, si était parti, s'il était allé derrière euh, derrière Ricardo. Je pense qu'il avait la voiture pour pouvoir le dépasser. Euh, pour le coup, je trouve que Mercedes a pris un énorme risque. Après, euh, je sais pas ce que vous en pensez, mais. Euh, bah, il a réussi quand même euh... mais c'était un gros risque je trouve les deux étaient risqués en fait. Bah, je pense que
3: si euh... on le sait Mercedes ils veulent par dessus tout c'est avoir une victoire non.
0: Voilà.
3: la victoire au bout du Grand Prix et je pense que si s'ils euh, euh... si repassaient au stand après Ricardo ils avaient un risque de ressortir deuxième et de pouvoir rattraper Ricardo même si c'est Rosberg et même si la Mercedes même si euh... je sais pas Peut-être qu'il aurait pu rester Ricciardo, moi je pense que oui, s'il avait fait son arrêt juste un tour plus tard. on ne sait même pas s'il serait sorti devant ou derrière. A priori, euh, il, serait
0: tard, il serait sorti dernier.
1: Oui, derrière, parce qu'il perd beaucoup de temps dans, dans son tour d'entrée de, potentielle euh, derrière des retards alors que Ricciardo fait un tour de, 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 de sortie où il gagne déjà 3 secondes rien que sur ce tour-là. Il normalement mettait forcément Rosberg derrière.
3: Ouais, je pense que c'est quand ils se sont aperçus D'ailleurs les mécaniciens Mercedes étaient euh, dehors donc, Quand ils se sont aperçus qu'ils ressortiraient deuxième Ils n'étaient peut-être plus à la victoire Et donc ils se sont dit on va essayer de rester dehors C'est un pari mais euh, ils nous assurent la, la victoire Que si on rentre au stand
1: Oui je pense que c'est ça aussi Je pense C'est Mercedes... ouais, vrai ils auraient pu vas -y, vas -y. Oui.
3: Ils auraient pu tout perdre Mais euh, je vais un peu piéter sur Ricardo. Je ne sais pas si Ricardo rentre au stand Pour aller chercher Rosberg Pour euh, ah, si. contrer Une tu... possible safety car sur, euh, Avec Hamilton et Raikkonen euh, ah oui. La première solution, bon. Ouais. Ah, je sais pas, c'est difficile.
1: Je pense que, je, je pense que vu, je pense que de toute façon vu ce, le rythme Qu'imprimaient qu les deux devant, je pense qu'ils, d'une certaine manière, ils s'intéressaient pas trop à ce qui se, passe, se passait derrière. Bah, sauf que quand il est venu évident que Raikkonen rentrerait au stand lui aussi, forcément du côté de Red Bull, il était quasiment obligatoire, puisque de toute façon il n'y avait plus de risque de perdre la position face à Raikkonen ou à Milton, il était forcément obligatoire de tenter tout de suite de faire ce, de faire ce pari, parce que ça leur donnait une véritable chance de jouer la victoire. Euh, là où Mercedes... Euh je pense un petit peu maintenant échaudé par ce qui s'est passé à Monaco 2015, c'est-à-dire que quand on a voulu jouer euh, la fin de course, parce que Monaco 2015 d'une certaine manière c'est un échec non pas forcément de la stratégie en elle-même, mais surtout du fait que avec des pneus bien plus neufs, ils ne sont pas parvenus à donner une seule chance à Hamilton de dépasser sur un circuit euh, urbain ou dépassé très difficile, bien plus difficile qu'à Singapour ne nous le cacherons pas non plus mais je pense qu'il y, y a un peu cette, euh, cette réminiscence là c'est à dire que maintenant Mercedes a quand même une fâcheuse tendance à, à, enfin une tendance à privilégier la position de piste euh, Qu'importe le moyen en fait, et là c'est enfin, pour moi c'est exactement ce qu'ils ont fait euh, tout en sachant que ça représentait un risque aussi. Mais les deux options, à au moment où de toute façon euh, ils peuvent prendre une option, euh, sont risquées. Donc, euh, après tout, euh, autant à un moment donné dans la formule actuelle, être devant même avec une voiture, même avec des pneus plus usés. Euh, et encore que après les super tendres, ils auraient quand même. Il y avait quand même 14 tours d'écart. De... Hein. Ouais, ouais, oui, hein. les, les, les pneus tendres, les pneus super tendres, ce serait tapé 14 tours de, de sprint. Euh, C'est quand même quelque chose. Après, il faut quand même en fin, en fin de la relais, la en, fin de, en fin de course. Hein. Oui, oui, tout à fait. Mais face à une Mercedes dont on sait que la puissance peut quand même être un problème, euh, ils ont clairement joué la position de piste, et, tout en sachant que bah, voilà, euh, ça serait sans doute plus facile de conserver la tête avec des pneus moins frais que de reprendre la tête avec des pneus frais. Des pneus moins frais et des, des, du pilote qui attaque moins, des freins qui
3: s'usent moins aussi, un moteur qui s'use moins.
2: Il y avait peut-être le fait qu'au moment de 45e ou 6e tour, quand il s'arrête, 47e a priori, quand il s'arrête Ricardo, il est peut-être toujours dans la gestion de ses freins de ne pas trop taper dedans pour maintenir les températures dans, un, dans une fenêtre... Euh, on va dire de gestion euh, alors que et donc du coup euh, ils se disent est ce qu'on va continuer sur cette fenêtre là si on doit vraiment taper vraiment fort on va surtout sort sortir de la fenêtre et, et euh, peut-être perdre complètement la course donc effectivement on peut ça peut être ça peut être un, un des axes qui a fait qu'ils sont, ils sont restés sur le euh, sur la piste euh, il n'empêche qu'une safety car il perdait euh, il perdait oui. trois places ah bah c'est sûr mais bon. Trois places, peut-être même quatre avec Vettel. Plus,
1: plus on se rapproche de la fin de la course, plus la safety car peut donner un moment de... Enfin peut être longue, à... À... Enfin, peut être longue tout simplement et donner moins de tours à, à devoir défendre. Bon, et enfin, c'est vrai que si elle était arrivée par deux exemple... Tours de défense. Maximum... Euh... Je pense non, même jusqu'à Verstappen. Un que...
2: Il perdait, il perdait jusqu'à Verstappen.
1: Oh. Ça dépend combien de tours. Hein. Je sais pas, ça me paraît beaucoup quand même après. Oh bah. Mais euh...
2: Il bah, faut imaginer une relance, euh, ça repart pour 10 tours. Il est, euh, S'il s'est arrêté, bon, bah, c'est clair, il a perdu plein de tours. Euh, mais s'il ne s'arrête pas, euh, il est, euh, il a des voitures avec des pneus euh, de 14 tours d'écart euh, face à Rosberg. Euh, il ne peut pas lutter sur aucun des pilotes. quoi. Enfin bon, ça s'est pas passé comme ça mais j'ai moi je trouve que c'était quand même un, un risque euh, important et enfin, je, je comprenais je comprenais pas pourquoi il couvrait pas il couvrait pas le, le, le risque de la safety car hein. j'ai pas compris sur le sur l'instant et c'était euh, serré hein, euh, quand même parce que euh, là on parle de 4 dixièmes à, au dernier tour mais euh, c'est euh, c'est l'histoire d'un retardataire ou d'un dépassement de retardataire qui s'est mal fait dans les 50 à cinquante à la fin entre, entre Ricardo et, et, et Rosberg, qui fait qu'il n'a il pas eu pu avoir d'opportunité de, de pour dépasser, mais il, il aurait peut-être pu l'avoir. Et ça aurait été encore. Enfin, ça n'aurait pas été volé, on va dire. Ricardo aurait pu prendre la victoire sans, sans la voler.
3: Oui, il y a peut-être la remontée de Ricardo, mais il y a aussi le rythme qu'il a eu sur les les 45 tours précédents où il est pas trop loin de Rosberg aussi. C'est mmh. ça qui lui a permis aussi, de, au moment de, mmh. de cette attaque en super-tente, de, de pouvoir revenir à 4 dixièmes finalement de Rosberg. Mais pour revenir sur ce que tu disais, Jackie, en cas de... de safety car, je pense qu'avec 1 minute 11, de... à, à l'arrivée 1 minute 11 sur Verstappen et 27 secondes sur, sur Vettel, je pense qu'il faisait un arrêt sous safety car, un arrêt assez bien placé pour lui, il en sortait 5e devant Vettel
2: ça dépend quand, quand l'accident quand a lieu enfin, on parle de, on a des hypothèses oui, oui, oui.
3: Enfin, ça dépend quand l'accident a lieu euh, s'il si si vient de passer ou, ou pas. voilà si, si il est bloqué entre la safety car là c'est sûr il perd, il perd beaucoup mais si c'est un, un défi, ouais. pas vraiment, euh, ce qui est intéressant à savoir mais, euh...
2: mais euh, ce que je dis habituellement ces stratégies là euh, enfin, dans un circuit où la safety car est souvent attendue euh, on aurait pu imaginer l'avoir enfin qui qui, qui ne prennent pas le risque, alors que là ils l'ont pris. Enfin,
3: Après, oui, il y avait des risques des deux côtés. Chez Mercedes, on a estimé que rester en piste, ouais, euh, je pense, et hein. le, comme le Fab le disait avec la, la position en piste, c'était moins risqué que de, de tenter euh, de faire cet arrêt, alors Ricardo l'avait fait il y a un, un tour avant
1: de toute façon c'est sûr que à partir du moment où, de toute façon où Richardo ravitaille la moindre solution euh, va être risquée de toute façon euh, que ce soit juste le fait de s'arrêter bah, bien sûr parce qu'il va perdre des positions en piste et il va user ses pneus plus vite euh, que ce soit la safety car parce qu'effectivement la safety car va rapprocher Richardo avec des pneus neufs que ce soit euh, que ce soit de rester en piste parce que finalement ça joue comme vous comme tu disais, Jackie, à 4 dixièmes. Je pense qu'ils ont pour le coup choisi la meilleure solution vis-à-vis -vis de leur expérience passée, euh, de, de, de vraies prises de risque pour le coup, qui leur a fait perdre gros euh, à Monaco 2015, euh, même s'ils gagnent, mais bon, ils ne gagnent pas avec la voiture qu'aurait dû gagner. Euh, donc euh, voilà, c'est. c'était quand même un gros four aussi, quand même, médiatiquement, parce que quand tu gagnes à Monaco, normalement, tu dois paraître un peu fort. Euh, tu étais quand même apparu euh, un peu idiot, quoi, ce jour-là. <rire> Euh, messieurs, je vous propose bah, d'avance, on, on en a un peu parlé, donc je pense qu'on, voilà, pas forcément après euh, faire très long sur euh, le premier du 4T+, donc celui qui a reçu le plus de votes, mais sont bien sûr Daniel Ricciardo, 45, euh, un score de 45, hein, donc quand même un petit écart avec Rosberg de, de 3 votes, 46 votes positifs, un vote négatif, alors voilà, bon, là on sait pas trop non plus, euh, deuxième départ, deuxième à l'arrivée... Euh... Messieurs, globalement. Alors, ça va paraître un peu bizarre, mais moi je trouve un peu décevant, en fait, la course de, de, de Richardo, parce qu'il y avait des promesses, euh, notamment sur les longs relais, et finalement, euh, on regarde les longs relais, le premier notamment, euh, il s'arrête au même moment que, enfin, euh, que, quasi, enfin, un tour même avant Rosberg, alors que visiblement, les pneus super tendres, euh, le vendredi, ça semblait être le, le, le bon choix pour Red Bull qui était vraiment. Euh, assez performant avec, et on pensait qu'il pourrait avoir à la fois un niveau de performance proche de celui de Rosberg, ce qui n'a pas été vraiment le cas dans ce premier relais en tout cas, et surtout maintenir ses pneus plus longtemps en vie, ce qui finalement n'a pas, pas été du tout le cas. Euh, d'une certaine manière la, la fin de course de Richardo moi, euh, pour moi c'est un peu un écran de fumée par rapport à, à la réalité des choses c'est à dire que quand même même s'il n'était pas très loin euh, de, de Rosberg au moment où il fait son dernier arrêt mais parce que justement il sait très bien qu'il va avoir cette stratégie et qu'il peut taper dans sa gomme tendre et finalement si on transpose les courses et qu'on imagine que Richardo ne fait pas cet arrêt supplémentaire à mon avis il y a quand même euh, 7, 8, 9 alors c'est pas énorme mais c'est un peu c'est sans doute moins serré qu'on croit je sais pas si vous partagez moi oh oui.
3: c'est vrai que même eux nous promettaient beaucoup enfin les pilotes attendaient beaucoup de cette stratégie enfin de partir en en super tendre euh, c'est vrai que le fait qu'il y ait assez, beaucoup d'arrêts parce que trois arrêts ça reste quand même, ça, avec des arrêts assez nombreux ça a noyé un peu ce départ en super tendre dans dans la masse mais euh, c'est intéressant d'y revenir parce que finalement ils n'ont pas gagné beaucoup ils n'ont même rien gagné parce que ils n'ont pas pu allonger ce, ce relais par rapport à à, à Rosberg notamment, donc euh, est-ce qu'ils avaient des problèmes avec les ultra-tendres Je pense pas vraiment. Enfin, en tout cas, sais, ils ont fait ressortir ce problème à aucun moment dans le week-end, donc je pense pas que oui. Euh, ils auraient peut-être même pu gagner sur ce premier relais s'ils étaient en ultra tendre, et rester, euh, même si c'est pas là où ils perdent le plus, mais euh, ils auraient pu rester au contact de, de Rosberg euh, sur le premier relais, peut-être même plus, je sais pas.
1: J'ai quelque chose. À... Non, je, je,
2: pas plus euh... tant, tant qu'on est dans le premier. Je pense que c'est un choix qu'ils font de pas prendre d'ultra tendre. Bon euh, après le, le dernier relais, il est courté entendre, parce que justement euh, Hamilton a déclen... oui, ça, Hamilton a déclenché les hostilités en faisant son arrêt au 45e tour. Euh, voilà, donc ça c'est après euh, après c'est les dominos qui se déclenchent et euh, et puis là, on est parti sur une course sprint, euh, les, les 14 dernières tours sont à fond, et puis, euh, et puis pour le coup, euh, côté Mercedes, ils sont à fond aussi, Enfin, en tout cas, euh, oui, enfin, même, même chez Hamilton, ils sont à fond aussi. Euh, donc euh, voilà, il n'y a, a pas de gestion. Euh, à, pour moi, c'était le, le, le beau spectacle qui, a, qui arrive à la fin, même si c'est à distance, mais c'est un, un beau spectacle parce qu'on on se dit, on ne sait pas, on ne sait pas, à la, dans les derniers tours, qui, qui va gagner parce que l'écart se réduit euh, à, par coup de 2 secondes, au début même 3 secondes. Euh, donc c'est quand même important euh, de se dire que ben, cette course-là, euh, il, il, il pouvait l'avoir. Euh, donc je pense que c'est bien pour Rich, Richardo. Euh, c'est un peu triste qu'il ne l'ait pas gagné, mais... Bon, euh, berg se défend avec ses moyens, voilà, qui sont qui sont s'entend hein, bien. Richardo, il avait l'opportunité là parce que c'était un, un grand prix, on va dire en ville et où le, le moteur ne compte moins qu'ailleurs. Qu ce sera, je pense, une autre une autre histoire en Malaisie et dans les grands prix à fort appui, quoi.
3: Euh, on nous demande sur le chat s'il restait à ce moment de la course. Encore un train de subtendre à, à Rosberg, et euh, d'après les, les données que nous fournit Pirelli, à, avant la course, ils nous disent que Rosberg, en, en super ils ont un train de pneus usés.
2: Alors qu'il était en neuf, non Oui, c'était il était en neuf, euh, Richard. Mais bon, ça joue sur deux tours. Mais ça. Euh,
3: oui, oui. Oui, ça ne joue pas sur beaucoup de tours, mais. Oui. Parce que Hamilton, de toute façon, c'était exactement le même cas que. Que euh, Rosberg, lui restait un pneu de super tendre usé avant la course et euh, finalement, face à Raikkonen, ça n'a pas...
1: Oui, de toute façon, regarde. Raikkonen aussi avait des, des ultra tendres, lui, mais usé aussi. Euh, bah, messieurs, je pense qu'on en a terminé avec euh, nos... notre quinte plus, au moins. L'occasion de vous rappeler que c'était la 22e victoire de la carrière de Nico Rosberg et la 59e de l'écurie Mercedes. Au classement du SAV, le seul qui compte évidemment. Les 10 premiers pilotes sont: euh, Ricciardo 58 points devant Rosberg 52, devant Rosberg 39 pardon, Verstappen 32 troisième, Alonso quatrième, 30, Romain Grosjean cinquième, 26, sixième euh, Vettel 25 points, excusez-moi, Hamilton septième 22 points, euh, euh, Raikkonen huitième 21 points, Perez neuvième 20 points et Hülkenberg 10e, 14 points. De L'autre côté de la FIA, alors je vous donne pas le classement des écuries du SAV car je suis pas tout à fait certain des chiffres et j'ai malheureusement pas eu le temps de vérifier. Mais je te confirme, c'est de... pas bon voilà on va essayer de vous faire ça euh, correctement pour la prochaine fois mais bon vous faites la des points des pilotes même si vous les avez pas faites les quand même euh, classement donc de la FIA des pilotes on a Rosberg en tête 273 points devant Hamilton 265 Richard est 3 e 179 Vettel 4 euh, e 153 points donc c'est notable hein, toujours Club 153 Forever Alkonen 5 e 148 points Verstappen 6 e 129 et en, de, en dessous de la barre des Petas 70 Pérez 66 Zulkenberg 46 Et Massa 41 10ème position au classement constructeur De la FIA Mercedes 538 points Devant Red Bull 316 points Ferrari 3ème 301 points Force India 112 Williams 111 c'est serré McLaren 54 Torosso 47 8 position pour As 28 points Renault 9ème 7 points Manor 1 point Sauber n'est pas classé alors, messieurs, euh, d'habitude, on passe au fait marquant, mais là, j'ai envie de vous demander, maintenant que Rosberg a, a, a repris la tête du championnat, il reste 6 courses. j'ai envie que vous engagiez, pour vous, qui sera le champion du monde 2016 Comme tu y vas. Ah oui, eh mais oui, mais on se rapproche, on se rapproche, on, Je on va faire des tests comme ça.
2: Mercedes. <rire> il est
3: bon. Non mais pour le, pour le coup le titre Mercedes risque de tomber D'ici 2, 3 courses maximum
1: euh, Il peut Alors je crois euh, sans, Alors Je sais plus exactement le nombre de points Mais je crois que s'ils inscrivent plus de 8 points <rire> 8 points de plus Que Red Bull euh, En Malaisie Il me semble qu'ils assurent le titre Alors, euh, ça, alors je vous dis peut-être une bêtise Mais ça sera à vérifier Mais je crois que j'avais vu ça Si c'est pas le cas bah, Je m'en excuse Et, et ça m'apprendra de ne pas vérifier euh, ce que je dis
2: alors il reste quoi comme course Il reste la Malaisie, le Japon, USA, Mexique, Brésil et Abu Dhabi.
3: Ouais, hum, on a vu que le Mexique l'année dernière était euh, plutôt euh, bon pour euh, Rosberg. Le Brésil, euh, sous ce règlement, ça fait deux fois qu'il gagne en 2014-2015. Euh, bon, évidemment, ça a changé parce qu'évidemment, mmh. il suffit d'être devant en qualif pour que tout change. Donc, euh, je parle avec, euh, en énonçant seulement euh, quasiment que des statistiques. Euh, à Abu Dhabi euh, Rosberg a fait la plan en 2014 et en...
2: Ouais mais en des... le titre était déjà joué donc euh, on peut supposer qu'Hamilton euh, en a... 2014 non. Ah pardon je croyais que tu parlais de 2015.
3: Bah 2015 aussi du coup mais 2014 le titre était pas joué Rosberg était en play, euh... Finalement, c'est un mauvais départ de Rosberg qui a fait que et un bon départ d'Hamilton qui fait que Hamilton se retrouve en tête au, au premier virage. Mais euh... c'est pas des circuits qui sont défavorables à Rosberg, même s'il y a très peu de différence entre les circuits. Mais euh... en tous plus, ces circuits euh... sont
2: favorables à Mercedes en tout cas. Après, est-ce que leur embrayage oui, tiendront oui, pour oui. faire des départs euh...
1: Globalement, est favorable à Mercedes. <rire>
2: Donc, euh, euh, non,
3: mais euh, j'avais dit après la Russie, il me semble que c'est à ce moment-là qu'il y avait l'écart de 43 points entre les deux, que euh, j'étais à peu près sûr que Rosberg soit champion. Et même quand Hamilton est revenu, je crois qu'il avait 19 points d'avance sur Rosberg, euh, et on attendait encore ces, ces pénalités qui sont tombées à Aspa. Et euh, finalement, ces pleines de, de, euh, de fiabilité à Hamilton en début de saison, elle lui a fait. Euh, lui ont fait pardon griller ses touches en début de saison et là il vient d'en griller en quelque sorte trois de plus cartouches parce qu'avec son départ, mauvais départ de Monza ses pénalités moteurs à Spa et son mauvais week-end de Singapour j'estime que c'est quand même trois cartouches pour Hamilton qui viennent de, de partir ouais mais c'est pas des c'est pas un deuxième...
2: zéro ouais des...
3: non c'est pas un zéro mais c'est quand même une troisième place à Spa et à et à Singapour donc je pense que après, c'est vrai qu'Hamilton a, il me semble, un moteur de plus que, que Rosberg pour, la, pour assurer la fin de saison. Je ne sais pas si Rosberg aura besoin de prendre des pénalités. Ça aussi, il faut le prendre en compte, mais euh, je pense que si euh, Rosberg peut tenir avec des vieux moteurs plutôt que de se prendre des pénalités, à ce moment-là de la saison, avec euh, l'écart de points qu'il y a, il préfère, il, je pense qu'il va tout faire pour rester sur le haut de la grille euh, le samedi et partir, partir le plus haut possible le dimanche. Donc je pense que euh, Rosberg a, a une longueur d'avance sur le titre en... Sur Hamilton. Il ah, a 8 je, points d'écart là. Hein. Je pense que Rosberg va être... Je sais, mais euh, il a 8 points. Euh... Bah, mais Rosberg, il est dans une bonne lancée. En ce moment, il m'impressionne plus que Hamilton. Euh... Donc, je partirai sur, euh, sur Rosberg. Hein. Après, c'est peut-être mon côté pessimiste.
2: Pessimiste pour Hamilton.
3: Bah, oui, je peux pas le cacher, mais
1: euh, bah, le sport, hein, ouais, je sais pas. Non, mais là, je si on... peut-être un peu moins long que, que Quentin. Pardon. Non, 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 mais. C'est juste pour. Tu sais que c'est difficile. Juste pour contenir Jackie. C'est difficile pour moi, tu sais. <rire> Parce que Jackie, il est capable de te faire une analyse des courses, des six courses à venir. Donc, <rire> c'est pour ça qu'il faut... Il faut faire le tempéré.
2: Non, mais on, on arrive, pour la blague, on arrive sur des. sur des. Euh, circuits, enfin, ou des pays, qui sont favorables à. à Hamilton, ne serait-ce qu'en termes de décalage horaire. Parce que aller à Los Angeles, Los Angeles, Malaisie, c'est moins loin que <rire> ou la Barbade, tu vois, c'est moins loin, tu vois, c'est plus favorable.
1: Ça m'étonnait, ça, ça m'étonnait que ça soit pas venu sur le tapis.
2: <rire> mais non, pour, ça c'était pour la blague, mais euh, je ne saurais pas te dire qui qui euh, qui ah, va bah gagner. Te te de, de mais je vais m'engager, je vais m'engager. Ça ouais. va être un plouf plouf, tu sais le classique.
1: <rire> ah non, bah non, non, mais. Donc euh... il y a des raisons derrière quand même.
2: Ça, ça peut basculer. Enfin, moi je, je, enfin, je, je pense vraiment, on est dans un moment où ça peut basculer d'un côté ou de l'autre. Et là, on, est, on arrive vraiment dans le championnat mental, on va dire, euh, de, de la Formule 1, tel que je le conçois justement. Et je trouve que c'est là où ça, ça devient intéressant. Euh, ensuite, bah, voilà, est-ce qu'on va voir, euh, voir l'un ou l'autre euh... Je pense que mes filles préféraient que ce soit Rosberg qui gagne. Ça, ça semble évident. Mais je pense que ce sera Hamilton malgré tout. Allez, je me suis engagé. Je vais me faire tuer. <rire>
1: je pense que ce sera Hamilton.
3: Ouais. Après, j'ai parlé de Mexique, Brésil, Abu Dhabi, mais euh, Japon et, euh, et États-Unis ont été plutôt favorables à Hamilton sur les je deux derniers. Je
2: pense qu'ils vont s'échanger les, ils vont s'échanger les grands prix euh, et ça va se décider à la dernière course sur un incident de course ou quelque chose comme ça. Et... Et il y en aura un déçu, quoi, mais ce sera.
1: Mais euh, moi, je, je commence vraiment à, à croire que Rosberg va être champion. Oh. Euh, parce que. Mais ce pas forcément du pessimisme, mais c'est que j'ai la forte impression que, euh, malheureusement, il y a. Enfin, ce n'est pas qu'il y a moins de maîtrise. Dans, c'est pas de la compétence que je parle, mais c'est surtout que j'ai l'impression qu'on sur cette saison-là, euh, il, il est moins facile de maîtriser un certain nombre de paramètres chez Mercedes euh, et que, bah, mine de rien, quand tu fais le compte, euh, notamment dans la question des départs, euh, encore une fois, pas, je, je, vais, je vais dire ça, mais ça, ça vaut pour les deux, mais c'est pas de la faute des pilotes. Euh, en tout cas, ce n'est pas 100% de la faute des pilotes, euh, c'est des parts foirés, euh, mais ça a quand même tendance à beaucoup handicaper Hamilton, euh, qui euh, reste sur une série de non-conversions de pôle qui est quand même plus grande que celle de Rosberg, c'est un premier point. Le, le deuxième point, c'est que, que mine de rien, Hamilton... Euh, même, Enfin, moi j'ai envie de dire, euh, 8 points d'écart, c'est un moindre mal, et pour moi, euh, même s'il euh, y, y a 8 points d'avance pour Rosberg, la, la saison de d'Hamilton est globalement meilleure parce que Hamilton avait beaucoup plus de handicap, notamment en début de saison. Oui, mais maintenant, euh, il
2: a un avantage pour, euh, avec tous les moteurs qu'il a gagnés mais, euh, non, gratuitement.
1: D'accord, mais, mais ce problème, c'est que cet avantage se matérialisera pas, ne se matérialisera pas forcément. Alors que l'avantage ah, de Rosberg si de pouvoir si, partir... Si, que... ah, si. Laisse-moi finir, l'avantage de Rosberg euh, en termes de, de pouvoir partir devant en sachant que son équipier part soit derrière, soit en milieu de grille, cet avantage Là a déjà scoré. Rosberg a été d'une efficacité redoutable à chaque fois qu'Hamilton a eu un problème, euh, et donc, et même peut-être plus qu'espéré euh, sur les deux dernières courses notamment. Euh, donc voilà, moi tout, tout ça me fait dire qu'il y a quelque chose qui penche en faveur de Rosberg et que euh, je. Moi j'ose espérer quand même une fin de saison où on aura vraiment de la bataille parce que mine de rien on en a été très privé euh, et euh, je vais dire quelque chose qui va peut être être mal pris, mais euh, moi j'aimerais quand même voir Rosberg gagner la bataille sur la piste avec Hamilton. Euh, ça me ça me permettrait de euh, ça me ben, ça me donnerait une meilleure image de lui champion. Euh, même si encore une fois, je pense que Rosberg est un excellent pilote euh, qui sans doute a manqué un petit peu les années précédentes de ce qui fait euh, les grands, enfin de ce qui fait les champions tout simplement, et que cette année j'ai l'impression que ça va mieux de ce côté-là et qu'il y a quelque chose. Mais malgré tout, reste que pour moi il n'y a toujours pas eu vraiment de lutte, euh, en tout cas, enfin les peu de luttes qu'on a vues euh, ne sont pas forcément allées à l'avantage de, de, de Rosberg, donc ça me questionne. Mais j'ai bien peur que ce soit pas sur ces luttes-là qu'on attribue le titre et ce soit sur autre chose et que malheureusement, bah dans, dans cette dans cette configuration-là où euh, la maîtrise n'est pas totale sur un certain nombre de paramètres, ben Hamilton ne, ne, ne parvienne pas à, ne parvienne pas à s'en tirer quoi. Voilà tout simplement. Euh, tout en sachant que voilà, encore une fois, s'il n'avait pas eu ses problèmes de début de saison, euh, je pense qu'il y aurait quand même il aurait sans doute moins à s'en faire. Mais il a eu ces problèmes-là. Ça fait partie de sa saison, ça, 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 c'est l'histoire de sa saison. Euh, je pense que, moi, le sentiment que j'ai, c'est que beaucoup de gens ont, ont quand même tendance à, à être très sévères avec Hamilton, euh, de, enfin, sur la saison d'Hamilton, parce qu'il euh, euh, n'est pas nettement devant Rosberg, mais euh, il y a eu à la fois les problèmes et à la fois le fait que Rosberg, je pense, cette année, a un autre état d'esprit. Et que ce qui se passe pour Hamilton et toutes les choses négatives qui passent pour Hamilton, c'est forcément quelque chose qui arrive en positif pour, euh, pour Rosberg. Euh, et voilà après faut pas oublier non plus et je vais finir là dessus c'est que cette saison c'est quand même une question de cycle, il hein. y a eu le cycle Rosberg du début de saison écrasant euh, qui s'est achevé dans un accrochage avec Hamilton et, et après cet accrochage là il y a eu un cycle Hamilton euh, qui a seulement été perturbé par, euh, qui a été perturbé par euh, Bakou euh, qui avait été un, un non grand prix d'Hamilton et qui mine de rien au bout du compte est peut-être celui qui lui coûte le plus cher euh, alors que c'était dans sa grande série à lui, euh, et que depuis, bah, mine de rien, depuis que Hamilton a dû partir euh, du fond de grille en, en Belgique, il y a comme une dynamique qui s'est un peu cassée et s'est renforcée par le mauvais départ à, à Monza et par euh, les mauvaises qualifications et globalement le mauvais week-end à Singapour. Après, ce qui me fait dire aussi que ça peut pencher en faveur d'Hamilton, c'est peut-être qu'on a passé un peu les Grands Prix critiques, c'est-à-dire je pense que Singapour pouvait être le Grand Prix le plus critique pour le Hamilton de 2016, parce que le Hamilton de 2016 a clairement des difficultés sur les circuits en ville, même si... Monaco, je, je mets bien sûr la réserve du fait qu'il a gagné la course, bien sûr, mais c'était une course sous la pluie et avec un pari stratégique qui a fonctionné et une, une défaillance stratégique du côté de, de Red Bull, mais voilà, pour moi les circuits en ville c'est peut-être la plus grosse faiblesse d'Hamilton ce, sur cette saison, il y a les départs aussi, moi pour moi je, je pense que ça va jouer sur les départs, <rire> c'est malheureux et je, malheureusement j'ai peur que ça penche en défaveur d'Hamilton.
2: Alors pour, toi, pour répondre sur le sur l'histoire des moteurs, je pense que il a quand même un avantage aujourd'hui sur les moteurs parce que Brésil et Mexique sont des Grands Prix qui sont en altitude et mine de rien, le, le, le quelques chevaux d'écart qu'il aura euh, avec un moteur on va dire plus neuf que celui de Rosberg et eh ben il pourra les convertir en qualification parce qu'il y, y a vraiment peu d'écart entre les deux et il pourra les convertir en qualification euh, face à Rosberg. Et donc je pense que sur ces grands prix en altitude, ils risquent d'avoir un avantage. Et on est en fin, de, on en fin de, on sera en fin de, de saison, et je pense que les moteurs seront ju juste euh, du côté de chez Mercedes, en tout cas chez Rosberg, alors qu'il y aura un kilométrage moindre sur ceux de sur ceux d'Hamilton. Donc je pense que sur ces grands prix-là, ils devraient être un peu mieux en qualification donc en course euh, il partirait devant il n'empêche que effectivement à quoi ça sert de réussir une qualification si les départs sont pas réussis euh, je ne sais pas combien il y a eu d'écarts de, de, de mauvais départs d'Hamilton de, de, face à Rosberg je, le, le, je me souviens surtout du premier en Australie mais il y en a eu peut-être un peu plus sur, sur, sur Hamilton mais je... Euh, je pense que ça se retournera aussi. Ça, est... On est tellement à la limite. Je pense avec leur embrayage que je ne vois pas pourquoi ça, ça n'arriverait qu'à qu 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 Hamilton en fait. C'est ça que je me dis. Alors certes, il s'entraîne pas comme, que... Amil... comme Rosberg. Je pense qu'il est moins dans le simulateur parce qu'il aime pas ça. Euh, mais j'ai du oui, mal à. Enfin
1: bon, ça c'est pareil. C est, c est, je parle de, on parle d'Hamilton, euh, quasiment 50 victoires, titre de champion du monde. Euh, je pense pas que. Enfin, je pense qu'il fait ce qu'il faut pour être champion. Je pense que. Là, ah non, c'est pas, est pas question, ce que je dis. Hein, le euh, truc, mais... c'est que. Non mais le truc, c'est que je pense que euh, les, les départs, les mauvais départs d'Hamilton ont été bien plus coûteux que les mauvais départs de Rosberg. C'est mon opinion. Euh, et je parle vraiment de la phase de départ, hein. je ne parle pas de ce qui se passe au premier virage quand, euh, par exemple, euh, quand, par exemple euh, au Canada, les deux se touchent et que Rosberg... Euh, finalement rentre dans le peloton mais de fait c'était pas un, un très mauvais départ comme par exemple a pu le vivre Hamilton euh, bah, en, en Italie voilà pour ouais. en parler ou pour même en Australie même si on peut parler du premier virage là aussi à Bahreïn Bahreïn c'était pire parce qu'il se faisait rentrer dedans je... Chine Chine puisqu'il part dernier et en plus il se il y a, il y a un accrochage donc voilà c'est il y a quelque chose moi qui me frappe beaucoup sur les trois années de domination Mercedes, c'est la régularité de Rosberg en qualification. Je ne sais pas si vous avez regardé, mais Rosberg n'a jamais été, je crois, en dehors du top 4 ou 3 sur les trois années. Il n'a jamais eu par exemple de problème en qualification. Pas bah, Déjà rien que ça, c'est énorme quoi. Donc euh, déjà, déjà intrinsèquement Rosberg n'a... C'est une part de réussite, mais c'est aussi son pilotage à lui, c'est-à-dire que c'est un pilote très régulier, il est quasiment à chaque fois dans le top 2, et parfois en dehors, mais c'est vraiment de très rares exceptions. Voilà, Ça aussi, c'est quelque chose qui est notable, et moi, je n'ai pas l'impression que ça va changer pour le reste de la saison. On verra
2: bien, ce sera là. J'ai fait ce... long
1: euh, finalement, je reconnais que j'ai fait long, euh, Quentin. <rire> non mais t'inquiète, je couperai. Très très long. <rire> <rire> euh, messieurs, alors c'est con parce qu'on on était pas mal niveau timing et là on vient de se, se flinguer un petit peu. Mais c'est ça aussi le SAV, on aime bien se flinguer on a pris hey, le
2: SAV. On a pris 13 minutes.
1: Ouais, c'est pas ouais, mal. C'est un, un
2: débat, débat hein, c'était un débat.
1: Nous, on s'est engagés. Voilà. Aux autres, de devient pareil. Euh... Messieurs, donc on a terminé avec euh, le Grand Prix à proprement parler. On va pouvoir aller tout de suite sur les faits marquants. Euh, ah, faits putain, marquants. merde, j'ai oublié ça. Euh, C'est pas grave, Jackie. <rire> de toute façon, je vais grave. perdre. C'est pas... Eh, pas comme si c'était le premier à parler ce soir. Ah si. <rire> donc, euh, il va falloir euh, quand même s'y euh, mettre. Euh, alors, je vais d'abord aller, Jackie, sur le, le, les résultats, du, les archives des sondages pour nous intéresser aux faits marquants du Grand Prix d'Italie. Euh, c'était il y a 15 jours. Et euh, vous avez été 92 à voter, on vous en remercie. est arrivé dernier avec 11 votes, Gutierrez, 2 points au milieu du jeu de quilles, mais pas de strike. Voilà, là je crois que c'était Ben. Euh, 16 votes, 3 Ferrari, 2 points, rouge de honte. Euh, ça, si je ne m'abuse, ça devait être bilo Voilà. Rosberg, chauffeur de foule, 23 votes, deuxième, ça c'était l'ami Victor, l'ami Victor qui rentre d'ailleurs hein, dans le classement du fait marquant puisqu'il n'avait... c'était sa première émission, et qui rentre d'ailleurs en... en ne marquant pas, euh, donc euh, ça, fait... <rire> ça fait 0%, c'est terrible, mais c'est comme ça, c'est la cruauté de... du classement du fait marquant, et enfin, le vainqueur, Hamilton, de points, il est resté scotché par son départ, on en parlait justement, 42 votes, 46% des voix, et ça c'était l'ami Bûcher, donc... Vous le constatez, il n'y a aucun membre de la dernière émission de la course dans cette émission-là. Donc, comme d'habitude, l'ordre de parole se fait vis-à-vis -vis, euh, vis -vis du classement. Et comme Jackie, tu as toi aussi zéro, euh, zéro, en quatre participations, et bien, tu seras le premier à parler. Suivra ensuite Quentin avec une victoire en quatre participations, donc 25%. Et enfin, moi, puisqu'avec trois, euh, faits marquants en 7 participations, je suis deuxième avec 42,86. Le premier, c'est Scani. Quatre participations, deux faits marquants, euh, avec 50%, donc. Enfin, si, 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 si je puis dire, puisque évidemment Julien Febro, une participation, une victoire, nous tape tous méchamment. Mais euh, il est bien sûr hors catégorie, c'est Julien Febro. Eh bien, Jackie, donc euh, j'espère que tu, tu as eu. J'ai fait long. On que tu as eu le temps. De, pas plus, euh, de... mais ben ça tombe bien parce que tu, veux, tu sais ce qui va se passer. Tu vas pouvoir laisser, me laisser tranquillement le temps d'arriver sur la page des sondages. Que du coup, avec tout ça, je n'ai pas fait. Mais vas-y, Jackie. Je, je, je te laisse à ta réflexion.
2: Euh... Donc, ça va être sur Rosberg. Méditation. Ça va être sur Rosberg. Euh... Contre toute attente, Rosberg contient Ricardo. Ça va pas gagner, mais ça vous empêche de les prendre.
1: <rire> oh. oui. Contre toute attente, Rosberg contient Ricardo. Point.
2: Ouais, mais on, on est que 3, donc il y aura que 3 faits, mar... faits marquants. Tout à fait. Faudra en donner un au.
1: Non, jamais.
2: Ah, oh, ce serait bien d'en donner un au, au chat. Hein.
1: Non, 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 non. c'est là qui gagnent, on va être obligé de leur donner un prix à tous.
2: <rire> Allez, <rire> les gars, proposez des choses.
1: <rire> Et vous pouvez proposer, on peut toujours le reprendre, hein, ça. <rire> euh, Jusqu'au bout, mais. <rire> Quentin.
3: Euh, J'en ai un qui, en plus, est un tweet de moi-même que je pourrais recycler. Ah bah, mais c'est bien. Oui mais euh, je pense que ça va déborder sur celui de Jackie donc je pense que vous n'allez vous pas l'accepter.
1: Ah bah tente toujours.
3: <rire> je tente. Parce que euh, sinon je vais devoir réfléchir à un autre et <rire> ça risque d'être compliqué. Et euh, pour finir cette émission plus vite je vais tenter. <rire> <rire> Ce fut la 37e course la plus serrée de l'histoire de la Formule 1. Oh bah, je...
2: Si moi Jackie, je trouve c'est bien. Ça... Ça non passe. non c'est bon. Ouais ça passe. Bon bah alors je prends. <rire>
1: Ce fut la 37ème course la plus serrée de l'histoire de la Formule Est-ce que tu mets un grand H à histoire Bien sûr. Évidemment. Et, et
2: un, un petit F par Un petit F à F1. <rire> un,
1: un point, euh, Quentin. Un point d'exclamation. Un point d'exclamation. Voilà. c'est toujours risqué. Est-ce est... Est que c'est plus risqué de tenter une stratégie en ne s'arrêtant pas que de mettre un point d'exclamation au fait marquant euh, Je pense que là, on peut se questionner et... on serait surpris par la réponse. Euh, de mon côté, alors. Euh, ça pourrait faire je un prendre... Je vais prendre Hamilton hein, parce que euh, là, vous me l'avez laissé. Euh, euh... Hamilton ne sera pas champion du monde, non C'est ça que tu veux dire Ah bah ça concerne pas la course, donc je peux pas le faire, mais. Euh... <rire> à cause de la course euh... Non, non, mais ça, bah, ça peut être quelque chose de pessimiste. Mais euh, disons, euh... c'est pas facile. Il faut que ce soit un truc un peu fin, parce que sinon, les gens vont, vont capter tout de suite. <rire> euh... Il fait, il
2: fait, il fait le, durer le suspense, mais en fait, il l'a déjà. Il ah sait non, déjà pense, ce qu'il va non, dire.
1: Franchement, non, parce que je pensais, je pensais vraiment que Hamilton, ce serait pris, en fait. Donc, euh, je suis déçu. Je <rire> n'ai vraiment rien, en fait. Euh, non, mais je sais pas, Hamilton... Quel grand
2: acteur, acteur studio, hein.
1: Ah non, mais Jackie, Jackie me croit pas, en plus. <rire> euh, je sais pas, non, non, mais sérieusement, je sais pas. Hamilton... C'est quoi, Fab tu, tu joues aussi bien que Jackie. <rire> Quelle bande de... Mais Jackie joue
2: mieux parce qu'en fait, je te fais croire que je ne te crois pas et en fait, je te croyais.
1: Ah non, ouais, mais c'est que c'est bon. Euh, <rire> c'est ça les grands trolls. Hein, <rire> euh... Les vieux trolls. Euh... Hamilton grille une de ses dernières cartouches un peu... C'est pas tranché, mais... Ça, ça va pas gagner, ça.
2: Enfin, je dis ça, mais non, le, en fait, le mien va pas gagner en plus. Je
1: pense, je pense que ça sera dur de... Bah, de... je sais pas. Disons que c'est pas... On va dire que c'est pas le meilleur... C'est pas notre meilleur sondage. Non. <rire> pour le reconnaître, euh, c'est pas, pas notre meilleur... Mais il y a aussi des fois où il faut savoir un petit peu abaisser son niveau pour faire profiter de l'excellence. Et au... en tout cas... sur le chat ils, ré... ils réagissent pas. Sur le... Non, ils sont morts sur le chat <rire> Mais on les salue quand même. Ils pourront retrouver la suite. De
2: ah, Anon qui en propose un. Ah, c'est bien ça.
1: Ah, T'es pas obligé, Anon. <rire> mince. Alors, vous voyez, le sondage est tellement mauvais que le site refuse de l'enregistrer. Donc là, c'est terrible. <rire> euh... <rire> Donc là, même la technique nous lâche complètement. Euh, mince, il faut que je réécrive ma proposition. Euh, Hamilton grille une de ses dernières cartouches. Dernière cartouche, messieurs. On va pouvoir y arriver, on va pouvoir lancer, finalement, ce sondage. Voilà, je vais vous l'afficher tout de suite pour qu'il soit sur le site. Et donc, vous allez le retrouver. Voilà. Si vous écoutez déjà le podcast, évidemment, il va déjà être là. Il sera déjà dans l'article aussi. Donc, vous aurez sans doute déjà voté avant même d'avoir entendu nos propositions, ce qui est mal. Vous le savez, mais bon, on ne peut pas vous blâmer. Vous votez, c'est déjà bien. C'est déjà bien de voter. Euh, et donc... Une doyette normalement, je vérifie. Voilà, c'est fait. Donc vous pouvez oh, d'ores et déjà voter, c'est magnifique, euh, Jackie. Euh... Et donc nous allons maintenant que nous avons terminé l'effet marquant, Et eh bien nous allons pouvoir passer au drysou. Ah le, c'est pas possible. C'est pas possible ça. Ça un... un,
3: non
2: mais c'est inconcevable.
1: Merci Julien, oui parce que mine de rien, euh, Julien Febro nous a donné matière à un petit jingle <rire> et pour ça on le remercie. On le salue. Euh, Faudra, le citer. Moment, Faudra le citer sur le tweet. Ce moment,
2: euh, ah oui. Qui,
1: euh, qui pour moi très sincèrement suffit à lui-même pour présenter en général les Drive Thru, et qui là pour le coup euh, correspond bien à une situation du Grand Prix. C'est vrai. Ça ah, pourrait oui. faire
3: le jingle des Drive pour l'ensemble de la saison. Ah mais je pense que c'est ah, acté, ça non
1: Ah bah je... écoutez, je... de toute, <rire> toute façon il sera mis à disposition à euh, qui de droit. Euh... Le Donc le messieurs. Fugueux, euh... C'est pas possible, oui, oui. ça aurait pu faire oui. un très beau fait, -moi. On peut peut-être, peut justement, le réécouter pour bien comprendre que, à quel point il était estomaqué. Je, je crois que ça, c'est la, la définition d'estomacé. Écoutez bien. Ah, le... C'est pas possible. C'est pas possible, ça. Ça, c'est un, un... Non, mais c'est inconcevable. Voilà, tout à fait, c'est vrai. Il a raison. Euh, messieurs, euh, on va donc passer au drive through Est-ce que vous avez des drive throughs Peut-être euh, si vous en avez des, plusieurs, si c'est le cas évidemment, peut-être commencer par euh, euh, disons ceux qui sont un petit peu mineurs, histoire de faire un peu monter la, la pression. Mais euh... moi, je suis
2: horrifié euh, du euh, de la non pénalité de Williams sur euh, le unsafe release.
1: Ah, déjà, je considérais que c'est quand même pas mal.
2: Bah, si tu veux, ouais. j'ai encore plus mineur que ça. Vas-y, ah, vas bon,
1: vas-y, enfin, vas Non, non, mais Jackie, de... t'as raison, mais vas-y, vas-y, vas-y.
3: Je crois qu'en termes de drive through on n'aura pas moins énervé que ça. Euh... <rire> ah, je vais en mettre deux, d'ailleurs, dans un. C'est Singapour. Oh. Je préfère quand c'est deux jours que deux nuits, et je préférais l'ancien secteur 2 que le secteur 2 de maintenant. Voilà. Oh, putain, drive cool. <rire> alors,
1: alors, alors tu, veux, Avec tu t es Avec la chicane à la con, là de, de la chicane. Oui. La chicane et le con...
3: Et le pont de l'autre côté.
1: On se... Alors, en tout cas, moi, la chicane, oui. Ça, c'est sûr.
2: Bah non, les ouais, je... Moi, ce qui
1: m'énerve, c'est qu'on l'ait enlevé parce qu'on trouvait que c'était trop difficile. Bah alors, oui. Ça, Moi, ça, j'aime pas. <rire> c'est le genre de truc, ça, ça me plaît pas. C'est oh, trop difficile. Bah oui, bah alors, bah, vous avez, avez qu'à le faire mieux. Je sais pas. Là, je trouvais ça. Je trouvais que c'était une des... Alors, effectivement, ça, c'est vrai qu'en termes de rythme, c'était pas vraiment le truc qui donnait le plus de cachet aux traces. On est d'accord, mais enfin, au moins, ça c'était quelque chose. Si tu faisais une erreur, en général, tu t'en tirais pas.
3: Et puis, c'était la chicane de Singapour, quoi. Eh
1: oui, c'est vrai. Et tu as bien fait de les citer parce qu'effectivement, je crois qu'il y a une communauté je pense qu'on peut monter un groupe Facebook pour le retour de la chicane du Virage 10 à Singapour. Euh.
2: euh... Non, vous ne m'invitez pas,
1: hein. <rire> On parlera de live sim. Ah là je peux venir <rire> ah, là, là, donc bon. Non mais vous voyez on peut tout acheter C'est assez <rire> Mais que si, mais que si tu, tu fais peux des courses coup... avec le bon secteur 2 Oui di... <rire> du coup, Juste parce que tout à l'heure il y a eu un peu d'auto-promo de, de Quentin, tu peux peut-être faire ton auto-promo Maintenant <rire>
2: euh, Ouais ouais Lifesim, le magazine de la simulation De courses automobile N'hésitez pas à vous inscrire sur la page Facebook
1: On donnera les De ben, toute façon je, je dis ça Il ben, y a un site euh, lifesim.com LifeSim. hein. Figure dans, dans nos partenaires sur le. Oui, j'ai vu ça, des vu des ça trois, cette du, semaine. Oui. Du, du SAV, de, depuis que tu as relancé l'affaire, hein, d'ailleurs. Euh, ouais. On l'avait on fait à ce moment-là. Et, et euh... Il va y avoir de
2: gros, gros articles la semaine prochaine euh, sur euh, un salon qui, est, qui a eu lieu le, en Allemagne, au, au Nürburgring, justement, euh, pendant qu'il y avait le blanc-pain. Euh, il y a une grosse, grosse actualité autour de la simulation.
1: Eh bien, voilà. Oui, ça, ça simule beaucoup en ce moment, paraît-il. Ah, mort Oui. <rire> <rire> bon, d'accord, euh, merci Quentin euh, Qui donc, vas-y Lance-toi sur ton drive show. Alors moi, euh, bon je, on, on a tous
2: vu le, le contexte d'abord La Williams de Bottas Est euh, crevée Donc il doit changer les pneus Il y a une, une voiture de sécurité Il est dernier Et euh, il y a, je crois que c'est Vettel Qui doit rentrer en même temps que lui non, c'est pas Vettel. Si c'est non, c'est Il y a une autre voiture qui rentre en même temps que lui. Enfin, disons que bah, tout au le moment. Monde, du coup, puisque non euh... mais ah oui, c'est c'est ça. C'est-à-dire que tout le monde rentre parce que la voiture de sécurité euh, fait rentrer les les gens par par, le, par les stands. Et donc c'est Vettel qui au moment où euh, où Bottas a le drapeau, enfin le feu vert sur son sur son, bah, je sais pas comment s'appelle sur le feu là, euh, il part et euh, et donc du coup, ils sont tous les deux très très proches, tellement proches que le mécanicien de la Force India n'a même pas vu qu'il y a une voiture qui lui est passée à 15-20 cm de son de son mollet. Donc je trouve ça hyper dangereux, surtout que c'était Vettel était la dernière voiture. Donc il aurait juste eu euh, enfin, il devait il devait de toute façon ne pas le, ne, ne pas ne pas repartir, il y avait trop de risques. Et pour le coup, il y avait un Unsafe Release vu qu'il est passé à 20 cm de quelqu'un. Alors, moi, je trouve ça hallucinant. Bon, qui ait rien eu je... Bon, c'est triste, mais c'est comme ça. Enfin, je veux dire, c'est, je trouve ça dommage. Mais alors, par contre, quand je lis ce matin, oui, c'est ça, je lis ce matin que la FIA va faire une enquête pour le commissaire et ne fait pas d'enquête sur le Unsafe Release alors qu'on n'a jamais été aussi prêt d'embarquer de... un, un, un mécanicien. Alors là, je trouve ça hallucinant. Pardon, hein, mais euh, ça devrait, euh, ne t t pas. ça devrait être euh, sanctionné direct. Pour moi, il devrait y avoir des capteurs à chaque à chaque entrée de, de à chaque emplacement de de voiture, un capteur. FIA. Et si tu passes ce capteur et qu'il y a une autre voiture qui, euh, y a une autre voiture qui passe sur ce capteur, ça veut dire que euh, si tu fais partir la voiture qui est dans les dans les dans les pits. Et eh ben systématiquement, il n'y a, y a même pas enquête, c'est pénalité directe, euh, automatique, et on envoie, il n'y a, y a, a, a pas à tergiverser sur la sécurité. Là, ils font une enquête, le mec, il va être sanctionné, alors que, bon, c'est forcément un, un problème de communication qu'il y a eu pour que le commissaire soit sûr, euh, sur la piste. Euh, voilà, donc, euh, moi, euh, euh, moi, je trouve ça beaucoup plus grave euh, qu'il euh, y a eu... Euh, euh, quelqu'un qui, qui, qui est passé à, à 20 cm euh, d'une voiture... Enfin, qu'une voiture soit passée à 20 cm de quelqu'un, qu'une voiture avec le... le là, on, on, voit, on voit la voiture on, sur le même plan et on voit la, le, le commissaire sur le, sur le même plan que la voiture, pas que les voitures, mais il euh, y, y a des mètres, il hein, y a vraiment des mètres. Est, on, est, on est juste sur le même plan, mais il y en a un qui est au premier plan et l'autre qui, qui est à 500 mètres derrière. Quoi. Là, on est passé à 20 cm. Là. Je trouve que c'est beaucoup plus grave. Et pourtant, on va, ne on va rien faire. J'étais énervé.
1: Je, je, je regarde là parce que... Euh, effectivement, je pense que tu as bien décrit le problème. Euh, on, on de, J'ai devant les yeux la, la, la décision de, des commissaires euh, et je vois euh, que ce qui a été pris en compte pour ne pas sanctionner euh, c'est que le pilote de la voiture 77, donc Bottas, a réalisé qu'il y avait une potentielle collision et qu'il avait agit nécessairement de manière nécessaire en freinant et en se remettant derrière la voiture numéro 5. Euh, et, et que à partir de là les, les, les commissaires étaient euh, d'accord pour qu'il n'y ait pas de, de sanction. Euh, oui mais je, attends je la que, sanction euh, voilà, c'est unsafe
2: que, release c'est que... release. Oui,
1: mais je crois je crois que voilà euh, je, je crois que ça prouve bien à quel point euh, mm. les commissaires et ben, la FIA qui chapote les commissaires sont totalement et totalement à côté de la plaque. Mais en plus, le pire, c'est qu'il le serait et, et on le saurait pas. Il n'y aurait pas de justification. » On se dirait, euh, bon, euh, euh, bon, dirait, dirait qu'ils sont complètement inconscients, mais euh, au moins on, tu vois, quand on vit mieux sans savoir des fois. Euh, là, on sait qu'en plus c'est que c'est pas qu'ils considèrent que c'était dangereux pour à peu près toutes les personnes qui étaient présentes dans la, dans la, dans la ligne des stands, c'est-à-dire comme à chaque fois qu'il y a une, un unsafe release, et encore une fois on l'a déjà dit, en Belgique, avec vigueur, et c'était sans doute une situation qui était beaucoup moins risquée en termes de personnes, parce que c'était en bout de ligne des stands, et donc il y avait moins de personne, mais il y avait quand même des personnes, mais alors là c'est n'importe quoi, c'est au milieu de la ligne des stands, le mécanicien Force India il se rend même pas compte qu'il y a une voiture qui passe à côté de lui alors que lui est à sa bonne place, et en plus derrière, pour justifier le fait qu'on ne va pas mettre de sanctions la FIA nous explique que Bottas a suffisamment, enfin a fait les actions suffisantes pour se remettre derrière Vettel, mais, mais franchement... Mais, c'est comme ça les doubles vient, drapeaux
2: mais... jaunes, c'est comme les doubles drapeaux jaunes de, de Rosberg et de Perez euh, voilà,
1: il a oui, suffisamment ralenti mais non, mais donc c'est bon. À limite, encore là à la limite on a l'impression qu'il y a quelque chose qui change même si euh, fondamentalement non, puisque de toute façon il nous explique qu'en gros il y avait des circonstances atténuantes et que s'il n'y avait pas toutes ces circonstances atténuantes finalement, je ne suis pas certain que, que Perez aurait été sanctionné autant même s'il aurait sans doute été sanctionné pour sa manœuvre sur Gutierrez, ça c'est euh, certain, mais dire là c'est c'est même pas c'est même pas de l'inconscience c'est de l'incompétence c'est-à-dire que ce règlement là d'une safe c'est pas parce que c'est pas pour éviter que deux voitures se touchent parce que c'est quelque chose qui est sportivement répréhensible c'est pour éviter que justement deux voitures se touchent pour qu'on n'aille pas tuer des gens qui sont dans la ligne des stands Totalement hors de propos cette justification de nouveau et on va quand même pas cette fois nous faire croire que on va quand même pas enfin c'est même pas ça mais on va quand même pas attendre que quelqu'un se fasse percuter par une roue et que tout le monde le voit sur les écrans de télévision pour quand même se dire que c'est un problème qui mérite surtout qu'en plus cette politique de, 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 de dureté sur la question des unsafe releases, elle existait il n'y a, a pas si longtemps. Il n'y a, a pas si longtemps, c'était véritablement sanctionné, l'unsafe release. Alors, je sais bien que cette année, les commissaires ont été, on a demandé aux commissaires d'être un peu moins sanctionnants, et notamment au niveau des, des manœuvres en course. Mais attendez, dans les stands, ça doit être une zone sacralisée. On ne devrait même pas réfléchir à, au pourquoi du comment. Ça il ne devrait pas y avoir d'enquête mais c'est très même... simple d'éviter un ouais. unsafe release et c'est très simple de, 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 de comprendre qu'il y a eu un unsafe release. C'est le cas d'école d'un safe release... Excusez-moi, mais je m'énerve. Mais là, j'ai l'impression qu'on va attendre l'accrochage dans lequel quelqu'un va se faire percuter par une voiture. Parce que là, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Parce que là, si la seule raison pour laquelle on met pas de sanction, c'est qu'il a reculé, mais s'il avait pas reculé et qu'il y avait eu accrochage, les gars, et à un moment donné, c'était exactement pareil, sauf qu'il y avait accrochage et qu'il y avait forcément quelqu'un de blessé dans l'histoire.
2: Oui, mais il y aurait eu accrochage. Si je veux, je, là, je vais vraiment pas polémiquer. Hein. S'il si y avait eu accrochage, là, à ce là moment-là, Bottas, on lui aurait dit qu'il n'a pas suffisamment ralenti. Comme, <rire> pour, doute, comme pour Bianchi. Bianchi, c'est de sa faute parce qu'il n'a pas suffisamment ralenti. Je provoque, hein, mais c'est moi, ça me met hors de moi parce que faut, faut arrêter de, de, de sanctionner ou de ne pas sanctionner justement parce qu'il n'y a pas de conséquences. Euh, c'est pour qu'il y en ait pas des conséquences qu'il faut sanctionner. Parce qu'un jour, il y en aura... Ça arrivera. On se rapproche de plus en plus près. Là, je dis 20 cm, J'ai pas, j'ai pas mesuré, hein. mais euh, je dois pas être loin. Hein. Euh, c'est un jour, on, on se rapprochera encore et on, on embarquera son pied. Et ben le mec, il, il tombe. Mais il a beau avoir un casque, hein, c'est des casques de, de vélo. Hein, le mec, il tombe par terre. Il, je rappelle que Schumacher, il avait un casque aussi quand il est tombé sur 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 un rocher. On peut on peut dire que la, le béton qui est par terre, c'est un rocher aussi, hein. et c'est des casques de vélo. Donc je pense pas que ça va ça tiendrait. Euh... Mais
1: même il tombe sur une sur une voiture. Il euh, y a tellement d'éléments euh, qui sont euh, comment dire protubérants. Euh, ça peut tout à fait euh, être très dangereux pour la santé d'une personne. Hein, ça c'est sûr. Alors, donc ça, c'est la phase 1 de l'énervement. Je ne sais pas si, Quentin, tu veux rajouter quelque chose euh, Je pense que ça mérite. N'hésite ouais. pas.
3: <rire> non, mais c'est assez dingue. Je pense qu'on attend... Euh, effectivement, c'est un peu dur. comme. C'est des mots qui sont toujours très durs. mais on attend peut-être qu'il y ait un mort, euh, peut-être qu'un blessé, ça ne suffira peut-être même pas. Et puis, le jour où il y aura euh, ne serait-ce qu'un blessé, la FIA sanctionnera le pilote... Ou l'équipe, en tout cas, pour pour dire que eux ont fait le travail nécessaire et peut-être qu'il faudra que le mécanicien blessé ou ou la famille du mécanicien qui ne pourra plus être là euh, devra porter plainte contre la FIA parce que il euh, n'y a pas eu de sanction avant et euh, faudra que ce soit quelqu'un qui est euh... enfin, je sais pas, faut qu'on attende quel... enfin, je, je sais même pas ce qu'ils attendent euh, je sais même pas si Force India pourrait euh, porter plainte euh qu'il se passe quelque chose parce que ça, ça devient c'est quand même très très grave hein, ce qu'on voit et, euh, et puis on oublie ça au bout de deux minutes et on reprend la course comme si de rien n'était bon c'est un peu norm, enfin, normal je sais pas mais euh...
1: oui mais, mais ça, non, moi mais ça me fait très encore peur encore une fois hein. c'est normal c'est normal de la part de tout le monde sauf des instances quoi. oui oui bah oui oui c'est ça, oui. parce que nous, qu'on n'en parle pas... Euh, je veux dire que, par exemple, c'est très difficile, par exemple, quand tu es commentateur, je pense d'avoir ça en tête, mais de savoir très bien que tu ne peux pas rester dessus. et C'est normal, mais le truc, c'est quand, quand même incroyable que les instances, elles, balayent ça d'un revers de main, mais bah, je sais pas, c'est... Mais en même temps, on est habitué. Encore une fois, l'accident de Bianchi est la, est, la, est la plus pure expression, malheureusement, de, du fait que on attend, on attend, on attend, et pire, on ne fait rien jusqu'à ce que. Et malheureusement, jusqu'à ce que, bah pour Bianchi, ça a été la mort. J'ose espérer parce que, en plus, le fait que quelqu'un soit blessé dans la pit lane, il euh, n'y a pas longtemps à remonter. Hein. Euh... Le mince
2: de Julien Fabre, quand quelqu'un avait pris un, un pneu. Oui, Hongrie
1: 2013. Voilà. Non. Nürburgring 2013. Nürburgring 2013, pardon. Voilà, le pneu de Weber sur un, sur un caméraman. Et, et pour le coup, les pneus qui s'échappent, on n'en voit plus du tout. Ben, on n'en voit plus du tout, mais malheureusement quand on en voit. TF Raikkonen Australie 2015. Oui, c'est vrai. On ne sanctionne pas CF Vettel, Bahreïn 2015. Ou alors, on sanctionne 2-3 places de pénalité sur la grille. CF Hülkenberg, Chine 2016. Et le pneu, là, c'était carrément barré. Hein. Donc il était en train de rouler sur la piste, le pneu, hein, sur les bas-côtés. Euh, bon, en bref. Barfapi, son... euh,
2: Barfapi fait Et... une remarque très, très judicieuse. Apparemment, euh, Williams, euh, avec Bottas, a fait la même chose à Singapour l'an dernier. L'année dernière, ils avaient eu 2000 dollars d'amende. Enfin, ou euros, c'est ce qu'on sait pas trop. Mais ouais, ouais. Voilà, là, ils n'ont même pas eu l'amende.
1: Ouais. Mais quand ça, tu vois, par exemple, je, 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 ça. Je, je vais être un peu, je vais être un peu, je vais aller plus loin que ça. Mais quand tu vois, par exemple, que, que Hamilton à Bahreïn, il a reçu une réprimande, hein, une réprimande. C'est pas une sanction, mais une réprimande, c'est un tiers d'une pénalité de 10 places. Attention. Il a reçu une réprimande pour avoir reculé d'un mètre <rire> cinquante juste avant la zone où tu gares la voiture quand t'as fait la pole. Parce qu'on lui a demandé de reculer. C'était ça la circonstance atténuante. On lui a demandé de reculer. Un officiel lui a demandé de reculer. Il s'est quand même pris la réprimande. C'est-à-dire, euh, ça, ça, une, une marche arrière d'un mètre cinquante qui est une marche arrière, donc qui est sanctionnable dans le règlement, mais qui reste une marche arrière d'un mètre cinquante dans un endroit où il n'y a pas de monde. Hein. Et, et, et ça, c'est typiquement le problème. C'est-à-dire qu'on va être extrêmement sévère sur des choses extrêmement... Tu sais, c'est l'histoire du, du filet qui laisse passer l'éléphant, mais qui bloque les moustiques, tu sais. C'est la même chose, c'est-à-dire que là, on... on, on, on ah, c'est sûr que... Ah, je vais te dire un truc, les marches arrière dans les stands, euh, les gars, euh, n'en faites pas, hein. ça, ça, ça va partir. Bon, par contre, unsafe safe release, on passe à 2 cm d'un mécanicien, bon, euh, oui, mais il, il, il s'est mis derrière la voiture. Donc, euh, c'est quand même pas pareil. Euh, <rire> voilà, euh, bon, c'est... Bon, c'est malheureux, mais c'est voilà, en espérant vivement que ça ne se termine pas, ne serait-ce que par une petite égratignure, parce que. Mais moi, j'en viens, viens à me demander s'il ne faudrait pas qu'il y ait un accident. C'est con. Oui, hein mais malheureusement, malheureusement, je pense qu'à un moment donné, si les gens n'arrivent pas, n'arrivent plus à se rendre compte de ce qui se passe. Et qui est pourtant très visible on, on, on va je pense continuer à en parler juste après euh, et que à un moment donné il va quand même falloir que des têtes tombent à la, à la tête de, de ces instances où on a une rangée de papilles. Euh, on sait que Herbie Blash va partir, par exemple. Euh, donc déjà, c'est un premier dinosaure qui euh, se retirera euh, bientôt. Il sera remplacé, je crois, par Laurent Mekies euh, à son poste. Oui, euh, mais euh, par oui. exemple, quelqu'un comme euh, Charlie Whitting, qui euh, est malheureusement l'expression la plus euh, visible de cette de cette direction de, de 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 cette direction de course, hein, pour le coup, euh, sans impliquer forcément la FIA, parce que la FIA, il y a un règlement. Les unsafe release, ça fait partie des choses qui peuvent être pénalisées c'est la direction de course, les commissaires, donc c'est cet ensemble-là qui, qui gravite autour des Grands Prix en eux-mêmes qui est impliqué, Charlie Whiting et toute sa, sa, sa fine équipe. Et à un moment donné, il va quand même falloir que ces gens-là payent le prix de quelque chose. Quoi. Il y a, je, je, et, et je dis ça tout en ayant été sans doute dans l'équipe un, un des moins offensifs, un des moins critiques euh, sur leur gestion du cas Bianchi, mais malheureusement, moi j'arrive au bout d'un moment où ou ce que j'ai pris pour des procédures habituelles, ça me ressemble de plus en plus à de l'incompétence à de l'inconscience et je sais pas lequel est le pire très sincèrement euh, Très sincèrement, je préférais qu'ils soient inconscients plutôt qu'incompétents moi j'ai peur malheureusement que plus on avance plus on prouve qu'il y a une certaine incompétence euh, et c'est problématique encore une fois parce qu'en ben, qu plus euh, je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose sur le sujet messieurs spécifiquement euh, mais on peut peut-être avancer sur l'autre point Là, non, encore, non, mais je suis d'accord avec... avec toi. Je
2: suis d'accord avec toi et je voulais juste rajouter sur la direction de course vas -y, vas -y, parce que on, on parle souvent, enfin c'est à la télévision. Nous on suit ça sur la télévision, mais on parle, il parle souvent de la là. C'était Marc Blundell qui euh, qui était troisième, le, le commissaire pilote. On parle que de lui, mais en réalité c'est un c'est un collège de commissaires. Il ne, il n'est là que comme une pièce. En plus, pour donner un avis, on va dire de pilote, euh, la décision elle est bien prise par le collège de commissaires. Elle n'est pas prise par Mark Blundell, euh, euh, comment il s'appelle, n'importe quel commissaire pilote qui est, qui, est, qui, est sur, qui est sur les grands prix. C'est très important de, à chaque fois de, de, de bien garder ça à l'esprit, que c'est pas parce qu'il y a tel commissaire qu'il est plus souple. Que... Non, non, c'est d'une manière générale le. Co... Les commissaires qui gèrent les, les décisions, des enquêtes, euh, sont, cette année, euh, de plus en plus souples. Et pour des choses qui sont importantes, et de plus en plus dures pour des choses qui ne le devraient pas. Donc voilà, c'est ce que tu disais sur le, sur le reculage, sur la, la marche arrière de, de Hamilton.
3: Pour, pour finir sur les unsafe releases, je me questionne juste si, dans ce cas précis, où on a des commissaires visiblement euh, nullement compétents, pas aussi à nous de mettre la pression maintenant et euh, de réagir parce que sur les euh, réseaux sociaux moi j'étais un peu euh, dessus pendant pendant la course et euh, c'est pas sur l'unsafe release les gens réagissent il n'y a oh, quasiment aucune réaction sur ce sujet là moi le premier j'ai réagi à des choses pendant la course ou sur la course mais à aucun moment sur, euh, sur twitter notamment j'ai réagi sur euh, cette, un cette Release. et je me demande si euh, c'est pas euh, comme on a des gens euh, non compétents c'est pas maintenant à nous de les faire réagir et
2: euh, tu crois qu'ils regardent Twitter euh, même, même si
3: euh, non je sais mais il euh, y aura bien une pression qui va remonter à eux par euh, que ce soit euh, ce, ce sera pas directement parce que je pense pas que ces gens là soient très connectés surtout pendant la course pendant la course mais euh, ça remontera forcément à eux il y aura forcément une pression qui s'appliquera il y a un effet de masse mais de là à mobiliser tous les gens qui regardent la Formule 1 hein, c'est impossible mais euh... et puis, de toute façon la, la faute est retourne le jour où il y a un accident faut ce sera pas nous qui, qui nous sentirons responsables mais euh, je me demande s'il y a pas on n'a pas un rôle aussi à jouer enfin si on peut pas en tout cas essayer de changer les choses moi, moi personnellement j'y crois c'est pour ça que je, je le dis mais euh, c'est très difficile à, à mettre en place j'ai ouais. vu qu'il euh, y a qu'une réaction qui me vient à l'esprit peut-être euh... Euh, il me semble que c'est euh, Dino qui a été assez virulent sur Twitter mais euh, à moi j'ai tweeté cet après-midi sur un
2: article aussi euh, euh, sur sur ça parce que il parlait de l'enquête de la FIA et ouais. sur, le, sur le sur le sur le pauvre commissaire qui était sur la piste et, euh, et je trouvais ça hallucinant euh, qu'on se qu'on se pose la question sur lui alors que le le release il n'y avait rien donc euh, je sais plus ce que j'ai mis mais euh, Ouais, je trouve ça délirant.
1: Bah, justement, Jackie, et on va passer je pense au deuxième point de, de notre live show à tous, euh, évidemment euh, le commissaire qui est encore sur la piste quand la course est, est relancée et même dans une zone très critique puisqu'il est en, en bout de ligne droite des stands euh, C'est-à-dire qu'on peut pas dire, par exemple, que tu... on peut pas dire que on le voyait pas quoi. Ouais, mais c'est c'est des, des, des plans super larges.
2: C'est des plans super larges, donc il y a une distance quand même. Même s'il courait, même si euh, Rosberg non, non, dire on arrivait, peut pas dire on ne
1: voyait pas de partout en fait, dire là où les, les décisions se prennent. Je pense qu'on doit être en capacité de voir qu'il y a un commissaire qui travaille encore quoi.
2: Et
3: encore, nous, ça va, parce qu'on l'a vu en replay, mais euh, je pense qu'on aurait eu encore plus peur si on oui, l'avait vu. En live,
1: et d'ailleurs, euh, je veux vraiment, là pour le coup, je veux vraiment. Il y a une féliciter... enquête parce que c'est passé à la télévision. Hein. Voilà, je veux vraiment féliciter la, la femme, euh, le, le réalisateur de, du Grand Prix, qui a tout de suite, tout de suite montré ça aurait pu parce que franchement sur l'image du direct de la reprise effectivement quand on le sait on voit quelqu'un courir sur le bord de piste mais on voit pas du tout la gravité de là là la femme a tout de suite montré les images et dire pers la direction de course va pas pouvoir se dédouaner en disant oui euh, non non mais c'est euh, un acte isolé d'un déséquilibré euh, non non là euh, dire euh, l'image est claire quoi et surtout, et surtout je vais juste rajouter des éléments de fait après je laisserai ça peut-être à l'appréciation, à votre appréciation c'est que on sait que euh, ce, qui nous, ce qui ressort et notamment ce qui est ressorti sur motorsport.com alors je cite motorsport.com parce que pour le coup c'est des informations qui sont sorties depuis ce canal mais il euh, y a eu euh, en fait pour ce grand prix exceptionnellement apparemment on n'a pas respecté la procédure habituelle qui est en fait de, de demander trois fois si la piste est dégagée ça n'a pas été fait alors, on peut se demander un peu bah, pour quelle raison. Et ça, faut le lier avec ce qu'a dit Toto Wolf après la course. Parce que Toto Wolf dit après la course euh, La voiture de sécurité est repartie vite en piste, on l'avait demandé. Donc, a priori, ce sont les équipes qui ont demandé à ce que les voitures de sécurité euh, à Singapour ne durent pas. Moi encore une fois, euh, je comprends. On comp je pense qu'on comprend tous pourquoi ils demandent que ça ne dure pas, parce que c'est ça, ça serait mettre euh, en enfin, Voilà, c'est à la fois pour la course et à la fois pour des raisons euh, purement techniques, c'est-à-dire de, 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 de chauffe, de surchauffe. Mais reste que, encore une fois, qu'elle le demande, pas de problème. Mais moi, ce que je trouve incroyable, c'est que la direction de course le fasse. <rire> c'est-à-dire que, parce que, faut quand même se rendre compte que l'incident arrive donc dans le tout premier tour. Les voitures sont stoppées environ au virage 3-4, parce qu'il y a quand même 2-3... Enfin, même plus, un peu plus. Un virage plus, 4, 6, plus 6. Ouais, parce qu'il y a
2: des grandes lignes droites, hein, donc... Euh,
1: et et j'ai chronométré, hein. moi, j'ai chronométré à partir de là, parce que je sais pas vous, mais je pense que ça nous l'a tous fait, on a trouvé quand même la relance très rapide.
2: Oui, oui, euh, oui.
1: Moi, En tout cas, j'étais surpris que ça relance tout de suite. Il y a eu... Il s'est écoulé. Donc, il s'est écoulé pour dégager la voiture et nettoyer les débris. Il s'est écoulé entre le moment où les voitures sont au ralenti de l... à l'annonce du safety car et le moment où elles reprennent la vitesse normale, il s'est écoulé 4 minutes et 56 secondes. Mais c'est les commissaires -ce de que... Monaco qui étaient là. Est-ce que oui <rire> est -ce que... Non, mais, même ça... mais ils ont été très efficaces malgré tout. Il hein, euh, oui, faut oui, quand oui. même le souligner aussi, ça oui. a été très vite. Mais est-ce que c'est bien raisonnable de laisser une intervention de 5 minutes au commissaire dans le cadre d'un accident qui a quand même répandu des débris un peu partout. Moi, j enfin, On a tous souvenir de, de voitures de sécurité qui ont été lancées en piste, par exemple pour une voiture qui était dans la trajectoire mais qui n'était pas endommagée, où il n'y avait pas forcément une échappatoire très très loin, mais ça demandait l'intervention des commissaires, où ça a duré quand même sans doute beaucoup plus longtemps que ce qu'on aurait pu imaginer. Là, on a mis un tour et demi au ralenti, en gros, pour relancer la course et, et forcément arrive ce qui est arrivé, c'est-à-dire que comme on vérifie pas autant de fois que d'habitude et comme on va plus vite que d'habitude, il y a forcément de la précipitation et une erreur grave, quoi.
3: Bah oui. <rire> tu t as, t as un peu tout dit. On peut pas dire beaucoup plus de choses que c'est grave dans les faits maintenant que tu as énoncé tout. ce c'est découlé, d'ailleurs c'est intéressant de voir que 4 minutes 30 ouais d'accord mais il euh, y a aussi l'état d'esprit des pilotes qui euh, voyant un commissaire en train qui pas même pas encore euh, à, a mis euh, mille droite et le commissaire encore euh, plein sur la trajectoire surtout que c'est un virage où la trajectoire est vraiment euh, là où, où se trouvait le commissaire et que euh, on voit les pilotes qui ne lâchent rien oui c'est vrai et après, je blâme pas les pilotes parce que je sais que... Quand non, mais on les a pilotes, ils peuvent débat... l'éviter. Oui, oui, oui. enfin, quand tu regardes la trajectoire qu'ils prennent alors qu'il y a un commissaire sur la bande jaune juste à côté, euh, les pilotes sont au ras de la, la limite de piste. Hein. Ils ne s'écartent pas la trajectoire parce ouais, qu'ils sont, euh, sont dans le mode restart, les, le, il, le couteau entre les dents.
2: Il y a bien 500 mètres entre le, le commissaire et, et la ligne droite. Elle est longue. Hein. Faut... Oui, on oui, est au sur moment, une caméra.
3: Les le moment où les pilotes arrivent à côté du commissaire, le commissaire, il y, y a une F1 qui va à 300 km h et un commissaire qui court à 12 km h donc euh,
0: ouais. il rattrapé, est rattrapé, c'est
3: sûr. Il doit y avoir euh, même pas 2 mètres entre les F1 et, euh, et le commissaire à, à un moment. Donc, c'est quand même euh, rien du tout. Moi, je pense que... Euh, je sais pas, c'est quand même euh, très étonnant. C'est comme si en... Je blâme pas les pilotes, hein, mais euh, c'est comme si en Corée... Euh, en Corée du Sud, on avait continué la course. Enfin, les pilotes n'avaient avaient rien lâché, mais euh, je sais pas. Moi, j'aurais tendance à rappuyer, euh, même si le commissaire arrive à, à se mettre à l'abri, j'ai tendance à rappuyer tout de suite sur le bouton si je si je vois ça, quoi. Le, le euh, moi je me demande même ticard, si
1: euh, alors je, la présence du commissaire non parce que je crois que Hamilton dit par exemple qu'il ne le voit que quand il est à côté de lui euh, mais par exemple il y a eu le drapeau jaune je pense que le drapeau jaune a empêché par exemple Hamilton de tenter une attaque oui, sur, oui. Euh, sur Richardo déjà euh, parce qu'en plus d'être très dangereux au niveau de la sécurité, je trouve que ça fausse totalement déjà que c'est bon déjà qu'un restart en général c'est pas très est pas très désavantageux pour celui qui est devant, mais ça fausse totalement l'aspect sportif. Euh, et tout ça parce qu'on a voulu euh, on a voulu privilégier la rapidité d'intervention. Euh, la fin, mais en plus fin, tu te demandes quand même qu'est-ce que ça aurait fait de faire un tour en plus quoi. C'est quand même enfin moi ça me je pense que... Mais enfin, c'est... Là, là, pour le coup, je pense que c'est le prolongement de ce que je disais tout à l'heure. Là, là, mais c'est même pas... Je veux dire, euh, ça, ça devrait être tout de suite... Euh, on se remet en cause totalement, on change nos modes de procédure, machin... Euh, je, sais, enfin, je sais pas, c'est... Euh... Surtout que l'histoire d'un commissaire qui se fait percuter par une f 1 c'est pas nouveau non plus. Hein. Euh, Tom Price avait euh, malheureusement euh, percuté un commissaire, mais alors c'était à pleine vitesse euh, à, à Kialami en 77. Le commissaire et, et le pilote étaient morts. Euh, je veux dire, c'est pas un incident qu'on qu n'a jamais vu en Formule 1. Quoi. On pourra pas dire, ah oh, tiens, c'est étonnant, c'est vraiment la première fois. Non, pour le coup, ça n'a jamais été fait. Quoi. Ça a déjà été fait, pardon. Donc, euh, et puis, on, a,
3: on a déjà vu un pilote rater son freinage après une safety car parce que les freins étaient trop froids. Il y a oui. un commissaire dans les parages au même moment. C'est vrai, oui, mais... oui, tout à
1: fait, tout à fait. Mais t'es pas à l'abri que par exemple Hamilton tourne son dépassement en voyant qu'il y a un drapeau jaune, panique, touche Ricciardo. Le commissaire, il n'est pas à l'abri hein, à ce moment-là il se fait, il se fait, tu sais, il se fait, il se fait attraper par une Formule 1 en perdition. Euh, malheureusement, ça va faire des, des images. Mais c'est peut-être ça qu'il faut. Faudrait... Mais encore une fois, je... c'est vraiment ce que tu disais, Jackie, à l'extrême, mais. C'est peut-être ce qu'il faudrait, quoi, parce que là, je veux dire, les gens pourraient pas se cacher derrière, dire je euh, euh, pense que aussi, par exemple, tu vois, dans un accident comme celui de Bianchi, il y a quelque chose qui ne choque pas, parce que on ne voit rien, on ne voit pas d'image, mais encore une fois, c'est pas, pas mal qu'on ne voit pas d'image, mais du coup, t'as pas le choc visuel, même si, euh, pour euh, quelqu'un qui connaît la Formule 1, l'état de la voiture de Bianchi suffisait à, à te donner une, une idée du choc et de, de la violence du choc, mais c'est terrible à dire, mais il faudrait presque qu'il y ait du sang sur les murs, sur la piste, sur les voitures, sur les cases des pilotes pour qu'on qu'on en vienne à faire quelque chose. quoi. Parce que, je veux dire, encore une fois, que eux se tuent dans l'exercice de leur métier, dans le cadre d'une course, dans, dans, dans un accrochage, tout, tout ce qui est possible, ou se fasse percuter par un débris, Mais c'est euh, malheureux, évidemment. Mais c'est aussi le risque de la Formule 1. Et c'est un risque qu'on cherche encore à éviter avec le halo. Il faut quand même imaginer qu'aujourd'hui en Formule 1, on en est à se questionner pour couvrir les cockpits, en tout cas pour les, pour les, pour un petit peu les protéger, alors que de l'autre côté, sur les gens qui sont autour, mais on, on est en train de faire des relâchements, mais totalement incompréhensibles. Encore une fois, pour moi, je mets sur le même, le même plan ce commissaire qui se retrouve face à, à des Formule 1 lancés à 300 km heure qui lui arrivent dessus, euh, je... Et cette image, quoi, c'est vraiment l'image incroyable. Et, et, et le mécanicien Force India qui lui n'a même pas conscience du danger dans les stands, alors qu'il est passé aller à un mètre cinquante, à 50 d'une grave blessure ou pire. Hein, c'est à un moment donné, enfin je, je, c'est incroyable. Et, et le pire dans tout ça, c'est que ceux qui sont bien protégés sur la piste, ça reste les pilotes. Et encore mieux protégés euh, dans leur euh, dans leur direction de course, c'est tous nos amis euh, membres de la FIA, commissaires qui, euh, enfin surtout là pour le coup direction de course, donc membres de la FIA, euh, qui euh, qui bah, vont lancer une enquête effectivement parce que bon bah c'est vrai que c'est quand même un peu gênant comme image, mais que bon niveau remise en question, bon, bon ça, va ça va pas travailler ah non, gros là-dessus quoi. C'est pas grave. Et voilà, ouais. donc c'est ce que je dis, c'est que les pilotes et la direction de course sont très bien protégés. Le commissaire et le, et le mécanicien dans les stands ne l'est toujours pas, lui. Euh, messieurs, si vous n'avez rien à rajouter, nous allons pouvoir passer euh, à la dernière partie de, de notre émission. Euh, exceptionnellement, nous ne ferons pas le jeu que j'avais prévu pour le coup d'œil dans le rétro parce qu'il est déjà tard. Euh, ça va faire, euh, mine de rien, une longue émission. Donc, on va vous épargner le, le jeu en longueur. Juste rappeler, nous étions. Euh... Ah, attendez. <rire> vous voyez, le manque de, le manque de pratique, c'est le coup d'œil dans le rétro. Tout de suite mieux avec un jingle, il faut comme le. Eh ouais, ça passe tout de suite. Mieux. Euh, euh, nous étions donc le 18 septembre. Euh, 18 septembre, faut savoir que c'était hier le, le premier Grand Prix qui se tenait un 18 septembre. On n'avait pas eu avant. Euh c'est rare mais ça arrive euh, donc ben, le prochain 18 septembre on pourra parler de ce Grand Prix là euh, mais il y avait quand même des, des, des dates à, à retenir et notamment des anniversaires euh, deux anniversaires euh, notables, celui de Marc Surer euh, qui était euh, pilote suisse qui a fêté ses 65 ans euh, qui a disputé 40, euh, 81 grands Prix entre 79 et 86 euh, avec comme performance eh bien euh, deux quatrièmes places au Brésil et, et au Brésil en 80 et en Italie en 85 il a notamment été pilote Brabham euh, Marc Surer, et puis euh, moins, moins marquant quand même euh, Alfonso Celis Junior qui fêtait ses 20 ans c'est le pilote de réserve mexicain de Force India au rayon euh, des décès, euh, on compte celui de Charles de Tornaco, qui était un pilote belge qui a disputé deux Grands Prix en 52, et euh, il s'est tué euh, en 53 lors des essais du, du Grand Prix de Modène, euh, qui était une course euh, hors championnat et qu'il disputait sur Ferrari. Euh, pour tout vous dire, le... le... Le, le, le jeu que j'aurais pu faire tourner autour des deux centièmes parce que donc, vous n'êtes pas sans savoir je pense que Nico Rosberg fêtait son deux centième grand prix, enfin sa deux e course en Formule 1 euh, qu'il a fêté dignement en la remportant comme euh, Alonso et, euh, et Button avant lui euh, et euh, c'était aussi, on en a moins parlé de deux e grand prix de Tour Rosso en Formule 1 euh, qui rejoint donc un club très fermé là aussi puisque c'est la, la 15e écurie ayant disputé le plus de grand prix Messieurs, donc les rappels habituels de fin d'émission. Euh, le SAV est sur iTunes, il est sur les chaînes Alpha, Beta, Delta et Gamma de Pod Radio. Euh, on a vérifié. On est sur toutes les chaînes. Vous ne pouvez pas nous louper sur Pod Radio. On est sur Pod On l'a pas racheté d'ailleurs, sur... Pod Radio. Euh, pas encore, mais on est en pourparler, effectivement. Euh, on est en Sim concurrence a avec promis...
2: Liberty, euh, Liberty Media, je crois.
1: Oui. L'axim <rire> a, a promis beaucoup d'argent dans cette dans cette dans le cas, <rire> Euh, pas de Cloud donc euh, Facebook évidemment le groupe le savf1. On est sur Twitter le savf1 et puis vous pouvez retrouver comme d'habitude tous nos comptes les comptes des chroniqueurs des 12 chroniqueurs donc là ça vous fait du monde à suivre qui sont en bas euh, sur, la, sur toutes les pages du, du site du sav d'ailleurs hein, tout en bas tout en bas tout en bas euh, plus bas plus voilà, bas on est au plus bas voilà <rire> descendez encore voilà peu, voilà parfait c'est très bien de toute façon vous pouvez pas aller plus bas euh, <rire> On est sur Youtube aussi, même si on n'est pas actif. on est sur Stand F1 et Actu F1, on est sur PodWiki évidemment, PodWiki, le Wikipédia de, du podcast, donc allez-y faire un tour, sans doute que la page du SAV est peut-être une, une des plus complètes, euh, et en grande partie écrite par GusGus, qu'on remercie euh, à nouveau pour cela Petite, euh, petit rappel, le SAV de la F1 recrute toujours, euh, que ce soit pour la participation au podcast, pour l'écriture, c'est vrai qu'on manque un petit peu de, de, de main pour écrire des autres choses que les articles liés au week-end de Formule 1. Ou pour les deux, euh, voilà, comme vous voulez. Euh, on attend vos candidatures. Euh, vous pouvez le faire grâce euh, au, au formulaire euh, de contact, ou alors, évidemment, vous avez l'article euh, en première page du site, l'article qui se trouve toujours en deuxième position sous la une. Rejoignez la famille du SAV avec euh, le grand sourire de Daniel Richardo un Daniel Richardo qui était plus jeune euh, que aujourd'hui. Euh, donc messieurs, la F1 sur Internet, c'est sûr. SAVF1.fr. Oh, c'est bien. Parce que le SAV de la F1, c'est. C'est unsafe. Un SAV. Mais c'est release. Mais ça va être release. Ça va être release. Eh bien, écoutez, messieurs, merci de m'avoir accompagné ce soir. On a fait plus long que je pensais, mais c'est toujours comme ça. De toute façon. Donc, le SAV, c'est fini pour ce soir. Mais surtout, restez branchés. Au revoir. Salut.